0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučím nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dáre, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, když pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slzy děkuji, ty naučím necitu, křivým již, vím již žalují a křičí po to děkuje. Děkuji, děkuji! Dobrý večer, vážení
1: posluchači Stanislav Novotní, zdraví opět srdečně z Prahy všechny Slováky a Čechy, kterým není hostý osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. Dnes si budu povídat s Alicí Tomkovou a vy se, milí posluchači, jako vždy můžete zapojit do debaty také, když pošlete svůj dotaz na adresu a anebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101. Alice Tomková, stručně lékařka, dermatoložka, jež na svém zámku příčevy. Pořádala v roce 2019, dnes již, dá se říci kultovní vlastenecké setkání. Dobrý večer, vážená paní Alice Tomková, já vás velmi srdečně vítám na Slobodné vysílači a to v pořadu na Prohuzněn.
2: Dobrý večer, paní děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Tak,
1: vy jste dítě Starého města Pražského. Dějiny tam kdysi si odehrávali svoje takové klíčové etidy. Říká se, že místo narození člověka hodně určuje a někteří si dokonce myslí, že takové narození k čemu si předurčuje. A zeptám se manipulativně a tak svůdně Bulgakovsky a vy,
2: <laughs> no to ještě nevím, no asi máte pravdu, v něčem to určitě tak je, protože jsem se narodila do domu, kde vlastně mě obklopovala prostě řada osobností té doby, anebo i doby minulé a vlastně prolínají se i do současnosti, takže asi, asi je pravda, že, že ty středy měst mají nějaké svoje, svoje kouzlo nebo to, to loci, tak tam určitě je, takže... Máte pravdu, asi ano. Protože jsem vlastně zažila dům, kde ještě žila původní majitelka, ale samozřejmě komunistí nechali jenom jeden byt z těch mnoha bytů a zároveň tam samozřejmě nechali přistěhovat eh, lidi z různých sociálních vrstev, ale taky zároveň tam třeba bydleli příbuzní Michala Horáčka, respektive i sám Michal Horáček a jeho rodiče, eh, vlastně hejrovští jako takový. A zároveň jeho teta a strýc, což se byl docent Leo Páčel, který učil na damu a jeho úžasná žena Marie, takže Vlastně ty nám třeba s bratrem dělali zase takovýho dědečka a babičku, a byli fakt úžasný. Zároveň tam třeba bydlel um, ingškolka, jehož žena zahynula tragicky společně s paní Husákovou. Byl tam Jan Řeřicha, herec a zakladatel, menetekel. Takže jako ten dům vlastně byl takový opravdu zvláštní. A tyhle lidi tam v tom socialistickém nebo v té socialistické éře žili tak jako hezky pospolitě. Já to si myslím, že se teď už na tom starém městě pražském dost vytračilo. Tahle ta atmosféra, vlastně ty původně byla, tam vůbec nejsou. Takže to je taková jako škoda. Na druhou stranu zažila jsem to město pražské, staré město za toho socializmu jako poklidnější a vlastně když jsem teď procházela během covidu Prahou, tak jsem si to zase vybavila, že to vlastně bez z těch turistů je strašně bezvadný. Takže to je takový nějaký pozitivum, by se dalo říct toho, co nás teď zastihlo na jaře.
1: Dobře, tak jste se narodila vlastně v domě, kde dokonce bydlel i Jozef Čapek, je to tak? Je to ano, nebo jak to
2: bylo? je, než se zase bratr bratrem moc do té říční ulice na druhý, str- na druhý břeh Vltavy, takže ano, za těch mladých let tam bydlel Josef Čapek.
1: A teď jako říkáte, že se to všechno změnilo, takže tam jsou takový ty, už tam jsou nepůvodní obyvatelé nebo jak to vlastně, protože mě ta proměna toho starého města a nejenom toho starého města, ale celé řady dalších čtvrtí, které nějak přiléhají k tomu centru nebo k centrum vůbec našich měst, to mě velmi zajímá, protože mám takový pocit, že právě jsme se zbavili nějaké autentičnosti v těch městech.
2: Určitě. No, protože si to koupili italové a ty to potom jako rozkouskovali na byty a rozprodali, pronajímají. No, takže vlastně i ten způsob renovace toho domu proběhl tak jako italským způsobem. Takže jako určitě tohle je strašná škoda.
1: No, jak vás to teda poznamenalo? Teď mi řekněte prostě, protože narodit se na starém městě. Znamená, že máte takový pocit, že máte něco společného prostě i s tou popravou českých pánů, prostě, nebo, nebo naopak s Mariánským sloupem, nebo osobozením koněvem. A tak dále. Je, je to strašná spousta věcí, jako, protože tam se to všechno dělo, tam všichni chtějí zarechat svoji stopu, architekti chtějí poznamenat vždycky a třeba i velmi jak si zničit, jak si to prostředí, protože mají pocit, že oni mají zrovna v tom. V okamžik pravdu, e, takže všichni se tam nadspou a všichni mají pocit, že teď jako jsou v toho centru toho dění a vlastně říkají, takhle budou ty Čechy, tak, takhle se jim bude vládnout vlastně, i třeba esteticky, jakkoliv.
2: Určitě, ale každá doba nějakým způsobem asi do té architektury zasahuje, takže bych to vzala i když mě to hodně trápí, to, co se teď děje, straně Koněva a Marianského sloupu, spíš já, já proti tomu úplně teda nejsem, abych pravdu řekla, ale se, jsou samozřejmě velké reakce proti jeho postavení. A, a, ale myslím si, že vlastně asi každá doba měla vlastně svoje sporné momenty, spornou architekturu a to město se vyvíjí a myslím si, že, že to dobře dopadne, že ten Bůh to nenechá jako úplně všechno nějak špatně skončit. Takže doufám, že, že to bude tak i s Prahou a jejím středem a krásným historickým centrem.
1: No, ale je to strašně důležité, protože si musíte na to udělat nakonec svůj názor a musíte si říct tak, jak si co vlastně pro vás důležité. Já si myslím možná, že to je to spojování eh, lidí a že je strašně důležité, abychom si uvědomili, že ta kultura je společná. Je to tak, eh, je to tak že, že ten Mariánský sloup jak si tam má mít stejně svoje místo je zaplat za pánbů, že tam je a zrovna tak, že třeba i ta deska, kterou tam tak spontánně ty eh, pražené eh, vlastně dali v tom roce 46, eh, takže tam má být a že ji nemá třeba zrovna na Lidověcký eh, poslanec eh, z magistrátu odstroňovat.
2: Ne, určitě, to si myslím stejně jako vy, opravdu, já jsem jako více za zastánce Mariánského sloupu, určitě. Chápu jako i ty oponenty mírně, ale myslím si, že určitě tam má být a že pana Maria za to nemůže. <laughs> takže, takže asi tak, No, no.
1: Já to říkám proto, protože samozřejmě uplynulo třeba 600 let od narození Jiřího Spodibrat a nikdo si toho vůbec nevšiml. A to je další strašně důležitá postava pro naše dějiny. A aby, aby se to všechno jako dokázalo skloubit, tak bychom všichni měli, jaksi podle mého soudu, jak si o tom docela slušně diskutovat a neostrakizovat ty druhé a snažit Určitě. se nějakým způsobem skloubit dohromady tu historii. Što ale vy jste si to všimli. Vy jste si toho všiml,
2: <laughs> to výročí. Takže a zase no je lidí. K kterým jste to sděloval. Takže určitě, jo, tak ale samozřejmě, já, já pořád věřím i tady té komunikaci. Myslím si, že v současné době akorát strašně vážné. Taková jako hezká komunikace mezi lidmi, kteří mají opravdu třeba názory i protichudné, ale nejsou schopní si spolu sednout. A to vlastně bylo možná i taky ten důvod, proč jsem vůbec do toho setkání v příčovech šla. A proč si myslím, že to má význam a že má význam pokračovat, přes to, že tam samozřejmě můžou být některé projevy nebo něco, které to jako úplně nebude nebudeme úplně nadšený z nich, nebo nemusíme s nimi úplně souhlasit, ale že je to potřeba a hlavně je potřeba jakoby nemít ten agresivní přístup k tomu hodnocení a vlastně jako vždycky se zamyslet, protože určitě každý z nás, když si vezme svůj život od dětství nebo mládí, tak třeba ten zvralý věk, který mám už já, tak určitě řada věcí se v životě změnila nebo se zdála v určitý okamžik, že jsou na 100% tak, jak, jak to jako vnímáme a po pár letech vlastně ta realita byla jak úplně jiná. Vy třeba 17. listopad 89 a vlastně všechno to, co se děje dneska. A přitom jsme vlastně byli určitě vy i já jedni z, jako z těch lidí, kteří byli nadšený, že přišel listopad. A tak vlastně to tak jako se zjistilo, že to vlastně nebylo úplně tak skvělé a, a že ty následky jsou v podstatě tragické, Takže myslím si, že proto je důležitý se potkávat, mluvit a učit to děti. A obávám se, že v současné době jako je jsem prostě za to, jak já prostě vydržím, jsem tím jenom chtěla říct, že že se budu snažit ty příčově udržet. To, no.
1: se dostaneme, to určitě nenecháme těma několika větama odbít. To nejde, protože jste začala s něčím, co už se dnes dá nazývat fenoménem opět, protože samozřejmě proběhla nějaká veřejná diskuze, docela bouřlivá, takže se k tomu dostaneme a dostaneme se i k tomu, jak to bude celé pokračovat. Ale ještě k vám, protože je to velmi asi důležité, abychom si vždycky popovídali o tom člověku, který se do něčeho takového pustil, proč se do toho pouští. Takže proto začínám s tím, starým městem pražským, protože to má nějakou atmosféru, má to nějaké svoje důvody, má to nějaké svoje kořeny. Takže vy jste se tam narodila, vy jste tam potom chodila do školy a ano. potom jste tam nechodila už do školy, protože samozřejmě tu základní jste absolvovala, ale pak jste šla na gymnázium Botická, no a pak jste se rozhodla pro medicínu. Nebylo to asi náhodou, protože máte zase medicínské kořeny.
2: Mám můj tatínek lékař, takže uh-huh. takže proto. Určitě vlastně prostě od dětství jsem to chtěla. <laughs> Potom, akorát možná na Gimplu jsem chvilku měla takový jako filozofující období, a, a tak jsem začala asi ve čtvrtém ročníku před maturitou hrnit, že bych možná na tu medicínu nešla. A moje maminka mi řekla, no celý dětství chceš dělat doktorku, tak už prostě na ní musíš šít. <laughs> a vlastně tak to dopadlo. Já jsem ji opravdu chtěla dělat. Já, já jsem strašně ráda, že mám tohle povolání, jaký mám, a nedokážu si představit, že bych dělala něco jiného. Takže. Takže to to musím říct, že že opravdu se mi splnilo, že to jsem naprosto spokojená. A doufám, takže že to dělám dobře.
1: Asi vás to i, líp, i lépe uživí, protože my tady máme strašnou spoustu teďko, teďko lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou filozofové a mm-hmm. filozofují, a některé to taky slušně ale živí, to je pravda. A, a, to ale asi, ne. Zdaleka ne všechny, a, asi zdaleka všechny, a zdaleka všechny, kteří jako se dnes pouští do filozofování, to asi do budoucna živit nebude. Ale vy jste si vybral docela praktický obor, nakonec. Takže maminka měla asi pravdu, ne?
2: No určitě, maminka má ve všem pravdu. <laughs> no, ale tak je pravda, že ten tatínek, jako v oděství, jako jako určitě člověk k němu zhlížel a nejenom jako z krestu medicínu, ale že on v řadě věcí měl pravdu i, i politicky a, a vlastně on, on byl z antikomunistické rodiny, on byl ten vlastně, kdo nás i přivedl na to příbromsko, třeba se zase vrátím k příčovům, protože vlastně jeho rodina tam přišla o majetek velký a takže v něčem byl ten můj tatínek a jeho rodiče jako pro mě určitě v určující jako v životě. Mm-hmm. Tak to určitě. No ale jinak on je teda soudní lékař, takže on s to jako jsem věděla, že nechci dělat. Jako úplně, že bych šla jeho by lépejí, to jsem věděla, že nechci.
1: Ještě pořád je soudní lékař?
2: Ještě pořád je soudní lékař, ano.
1: No, je to dlouhá doba, tak se ptám, je, jestli je je pořád to, jsou, je, je. Jsou, jsou soudní lékaři. Já jsem zaznamenal jednoho takového, když jsem měl na starosti policii, tak jsme mu potom dali plukovníka, protože on se tak mazil například s, s těma vraždama. Jakože jim říkal vraždíčky je, je, a takový, jako jo, a říkala, to je ano. nádherná jaksi čára. Vidíte, to, jako, to, to je, to je ano, ono, ano. ten člověk byl tak krásně podřezaný. Tak, jo, takže měl ano. to strašně rád, mm-hmm. jako jo, bylo to. A tak <laughs> na mě ty policisti tehdy naléhali a říkali, ten musí být. Ten Musí být povýšen, protože opravdu on ty vraždy miluje.
2: Tak to myslím, že můj tatínek úplně není. On tím, že je věřící, tak jako má jako velký respekt k smrti a myslím si, že v něčem je možná víc empatický, že já to beru hodně, že vím, že on se pomáhá, že to musí jako dobře dopadnout, ale on už jako vlastně vidí, že to vždycky skončí tak, jak to vidí on, jakože vlastně všichni mm-hmm. skončíme jednou jednou, tak jako neříkám na tom stole, ale, ale zároveň má jako strašný respekt k životu a i k té smrti. Takže mm. to on si myslím, že těm patologům a soudím lékařům nepatří. No. <laughs> a samozřejmě po těch letech určitě je rutinérie, je to pro něj samozřejmě už takový jako, že nějak zvyklí, zvyklý. No. A zároveň to vždycky nosil mamince domů, takže já od dětství jsem poslouchala takové různé věci, jako přijetý tramvají že nevěděli, komu ta noha patří a takové různé věci. Tak to samozřejmě. jako jsme byli s bratrem jako dost docelený, jako děti. Si myslím, že tatínek se v tomto smyslu práci domů nosil. Prostě zděloval to mojí mamince, která vůbec nepracuje v oboru, která byla redaktorkou technického časopisu. A, a a prostě můj tatínek takhle dům doma si pouštěl tu, tu páru, jako to, ty informace z práce, no, takže takže má maminka to neměla veselý úplně.
1: Ale vy jste šla na tu druhou lékařskou fakultu, tam jste ano. se rozhodl, že vlastně dermatologie, to bude prostě jako uh-huh. vás, váš obor a v tom ano. jste viděla svou budoucnost už od ano. počátku, nebo to mě docela no, zajímá, jsem... protože když ano. někdo děl, děl, dělá tak medicínu, tak si řekne, jako chci být tím a tím, jako, nebo, nebo se potom rozhoduje až na poslední chvíli v posledním ročníku.
2: Ne, já jsem to měla tak asi od poloviny, protože jsem byla v létě na brigádě na kožní klinice právě v Apolináři protože pan Primarzovský byl spolužák z kruhmy o tatínka, tak já si říká, že bych ráda pracovala, prostě abych si to zkusila i od píky, takže jsem dělala takovou tu sanitářku někdy asi ve druhém nebo ve třetím ročníku. A tam jsem zjistila, tam vlastně byly takové ty dlouhé hospitalizace, dneska už ty dlouhé hospitalizace nejsou, ale byly tam samozřejmě takové ty těžké případy, hlavně lupenek a exemu. A já jsem vlastně zjistila, že, nebo mi přišlo hrozný, že současný svět ty lidi hodnotí podle vyzáře, podle jako zevnějšku. A že to je strašně jako nespravedlivý, že ty lidi za to nemůžou, se snažit strašně ten zevnějšek. Jako opravit, aby, aby vlastně byli pro společnost akceptovaný a neměli vlastně problémy, protože opravdu tohle to je strašný, když si vezmete, že máte chorbu, která je takhle vidět a lidi vlastně se od vás nějakým způsobem odvrací nebo vás hodnotí podle toho zevníčku, tak je to strašný, když třeba ty lidi samozřejmě mají svoje kvality jiný, ale, ale prostě takhle to na tom světě je, takže já jsem vlastně pak už jako by motivaci našla tady v tom.
1: Takže jste nešla na tu filozofii, ale přece jenom se sociálně, jako jako tam měla ten přesah pořád, protože maminka byla koneckonců redaktorka, jo, a vy jste nechtěla, aby nejenom, že aby neskončili teda na tom pitevním stole moc rychle, ale ale ještě, aby teda jako se sociálně uplatnili. Tak to to, to bylo jako taková vaše představa vlastně.
2: No já jsem si myslela, že to je jako důležitý a vlastně pak už jsem tomu tak jako podlehla, vlastně pak už jsem se to zase nasměrovala a jela jsem podle toho a vlastně si to myslím do dneška. A že možná ta doba v tom je čím dál, tím víc přísnější, no že, že opravdu ten, ten zevnějšek je jako hodně... To hodně pro někoho důležitý nebo pro tu společnost na venek je. Samozřejmě pořád je hodně lidí, který já pořád věřím tomu, že vlastně centrum národa nebo vlastně těch jako kvalitních lidí je v každém národě jako stejný a že vlastně jako je to všechno dobře nastavený. Ale samozřejmě po povrchu kloužeme a myslím si, že obecně jsou vlastně tak nějak jako glorifikovaní lidi, kteří jsou hezký, bohatý, úspěšný, mladý, nevím, mm-hmm, <laughs> mladý mm-hmm. schopný. A to, to jako bych trošku chtěla spochybnit a, a dát šanci i těm jiným lidem. No. Prostě dělám tu práci fakt ráda. Jo,
1: je jo. nádhera, to je krásný. Takže pořád ji děláte ráda po tolika letech, pořád ji děláte ráda. To je ano,
2: ano, tak už jsem rutiner, ale dělám ji ráda. <laughs>
1: Tak, vy pocházíte z toho slavného domu, to jsme si řekli, strašilo tam ve věži možná, že jo, to znamená Michal hráček, nebo já nevím, kdo tam všechno žil. <laughs> to na vás mělo možná nějaký vliv. Dobře. A teď se teda posouváme už teda k, té, k té vaší profesi ještě více. Jako já jsem si našel na internetu dermatologie spořilo. Co to je vlastně za partu? Nemohla, to být, nemohla by to být jako třeba taková nějaká česká Protiinfekční úderná jednotka, ne, rady, ne, ta ne. Tata válka, jak, jak bude vedena všechny <laughs> prostředky, co, kdybyste právě vy byli tím správným tělesem v obraně proti biologickým zbraním. Jako, ne, to
2: určitě napadlo ne. Napadlo <laughs>
1: to dermatologii, spořilo.
2: <laughs> jako zní to určitě s tím tak jako dramaticky, ale uh, ne, ne, ne. Na spořově mám vlastně jenom svoji ambulantní praxi. Jinak já jsem zešla opravdu z toho apojenáře, tam jsem i po hm, promoci pracovala. Takže pak jsem dělala různě, když jsem dělala ma, na mateřských dovolených na dvou, tak, uh, tak jsem vždycky a mám byla v jejich praxích a bylo mi to, že jsem byla na takové ty částeční úvazky Já no vlastně teďka už mám tu praxi svoji, takže, takže proto spořilov, no. <laughs> a je to je to poliklinika, takže proto tak jako je, je daný tak, ten dermatolog je, je
1: spořilov. Mně na to mně že by se to dalo přiložit jako spoř, spořilosti zachránci naší kůže jo, tady, tady, aha, tady, aha. Tady tady české nebo je vlastní kůže možná jako úplně jako, mm-hmm. jo, jako že by to mohlo být až takhle daleko, protože byste konec konců chtěla nakonec na tu filozofii, že takže že, že, že by ta pro pojení se tam dá, dále pořád dohledávat.
2: Určitě, určitě, ale zůstanu pořád radši u té kůže, jenom kůže. <laughs> Ve svých letech už takhle zůstanu. No, ale možná vlastně teďko mi napadá s tou medicínou jako takovou, tak jako rebelství na tom spořilově možná trošku funguje, protože musím říct, že já jsem strašně nazlobená na to, co se děje kolem covidu a víceméně tam na to fakt nehraju a vlastně i tak jako osvobozují se speciálně starší spolupčany, kteří teď v tom vedru chodí s těma rouškama a úplně se dusejí, když přijdou do ambulance a jsou strašně šťastní, že, že jim řekla, ať si to sundají a můžou i být bez ní. Jo. A obecně je prostě ten fenomen toho, co se teď na jaře stalo, je prostě pro mě i z medicínského léka, z hlediska jako zarážející. A je zarážející pro mě i to, že jako řada kolegů, jako ta lékařská veřejnost, tomu tak strašně jako propadla a vlastně přestala používat rozum. No to je něco, co, čemu vlastně dneska skoro nedokážu porozumět, abych pravdu řekla. Jo, že na medicíně vás učí, co je smrtnost, co je úmrtnost, co jsou nějaké statistiky a tohle to šlo vlastně úplně pryč, jako nad tím se nikdo nezamýšlel. Vlastně stačí dát nějaké heslo a vlastně úplně do obyčejných novin a vlastně oni zpracovali. i i vlastně veřejnost lékařskou, tak to je něco, co mě prostě překvapuje a mrzí hrozně. A zároveň samozřejmě tady tou hysterii, která byla spuštěna, tak se zanedbaly prostě strašné věci, který Budou mít následky, že oběti koronaviru nebudou lidi s koronavirem, ale budou lidi, kteří zemřou prostě na nádory. Jenom já sama jsem vlastně za tu dobu, kdy najednou chodilo třeba od, od třetinu až polovinu lidí míň, protože se fakt báli chodit kamkoliv. Tak jsem měla záchyty melanomu, ale neměla jsem i tak moc. A melanom je vlastně jako jeden z nejzoubějších no, nádorů, co můžou být společně ještě s nějakými nádory pankrát jako stran rychlosti třeba a, z, a opravdu toho účinku, kdy teda ten melanom je opravdu strašný. A zároveň jsem mi mě třeba spolu, že jsem měla pacientku, kterou. Jsem před koronavirem, jsem ji odoperovala ten melanom, poslala jsem jí před, máme povinnost vlastně ty ambulantní lékaři posílat do takzvaných melanomových center při fakultních, většinou nemocnicích co je v Praze. A já jsem tam tu pacientku odeslala, ona tam šla za 14 dní, když už byl koronavirus, nebo vlastně ta hysterie spuštěná. a oni odmítli udělat takzvanou reexcizi, protože ten melanom byl poměrně velký a já vlastně jsem napsá řádonku s tím, aby ji teda rozšířili tu excizi, eventuálně vzali uzlinu. A ona odešla na Karlovo náměstí a tam mi odmítli, že je koronavirus. A já vlastně jsem mi tu reakci nakonec udělala po měsíci a půl já sama. Přestože jsem to jakoby poveděn, ani nemám to dělat, nemusím to dělat a, a vlastně jsem mi odeslala po koncem února. A, nebo prostě nevím, na začátek března to bylo prostě takhle nějak. A, a ona vlastně přišla po dvou měsících a jako tu reexize provedenou neměla, protože se prostě na Karlovo náměstí naoperoval.
1: <laughs> to už ale není jenom na pár facet.
2: No je ta, a takovéhle případu samozřejmě od kamarádů vem mraky, jo. to jsou vlastně ginekologové, nechodilo, se, nechodilo se na prevence ginekologický, karcinomy prsu, všechny interní choroby lidi. No vlastně konec konců si vemte i, i hudebníka spiritual Quintetu, kdy měl vlastně obyčejný zánět zubů a vlastně zemřel na sepsy. Takže ono těch lidí, kteří už vlastně teď zemřeli vlastně v souvislosti s koronavrem, ale, ale normálně žili. tak to je něco, co mě opravdu strašně vadí a, a, a prostě vlastně za to, i když normálně jsem schopná pana Babiše, našeho premiéra tolerovat, nebo vlastně vím, proč tam je, protože si myslím, že samozřejmě tam díky neschopnosti vlád z těch 30 let předtím, tak ty ho vlastně ta neschopnost, a rozkrádání ho vynesl tam kde, so, tam, kde je. Ale mrzí mě. Myslím si, že první fázi určitě nem, neměl jinou šanci, než spustit to, co se spustilo. Prostě byla světová nějaká hysterie, ani nevědělo se. Ale jako strašně zazlívám to pokračování. To, to, co se děje vlastně do dnešních dnů. Že prostě někdo jasně neřek, teď už prostě tohle dělat nebudeme. Prostě musíme pracovat, musíme, já nevím, musí se děti učit, <laughs> musí normálně fungovat stát. A... A to je prostě strašné. Tohle to já vůbec nechápu, jak, jak lidi můžou být pořád občansky jako poslušní. Já, já vlastně tohle to je něco, co já už někoho vidím s rouškou na ulici tak a jemu dva, jako, bo, není mu 70, 80, 90, tak si říkám, pane Bože, co to je? A hlavně já jsem si říkal, jak je možné, že to tak hezky funguje. Jak si vlastně vyzkoušeli, že to funguje nás takhle držet prostě na drátkách. A myslím si, že toho zase zneužijou, že žádná druhá vlna fakticky nebude, ale že někdo bude chtít, aby byla. No, takže to je prostě takový, co mi tak to, Ale to
1: trošku ještě rozveďte, takže co je to, dle vašeho soudu, vlastně ta epidemie je epidemie nebo není? Byly, byla vlastně vůbec splněna kritéria epidemie?
2: Ne, zákona. nebyla. No ne, Určitě nebyla, Pravdě. protože to je přibližně nějakých 1600 lidí na 100 000 obyvatel. Zažívalo se to v minulosti hmm. při těch větších vlnách chřipek, jako opravdu klasických chřipek. A to současně samozřejmě v době nebylo s koronavirem, takže to všechno byla opravdu hysterie. Já si spíš myslím takhle. Já, já ani ne, myslím, že není důležité, jestli koronavirus prostě je umělý nebo přírodní. Spíš si samozřejmě myslím, že vytvořený byl. To, v tom bych řekla, že paní doktorce hmm. Pekový prostě věřím, že prostě ty determinanty. Uh, jsou tak jasný, že, že, že opravdu některý ty, uh, vlastně ty, ten velím, jako naříká toho viru, prostě je jasný, že, že přijde některé věci nezvládne tak strašně rychle. Takže určitě tam někdo do něčeho zasahoval. Je možné, že to skutečně někdo chtěl záměrně, mohl to být zároveň ale i únik, jako, který, který byl nezáměrný. Jo? Samozřejmě, že ne. Na druhou stranu. Hmm, jako to rozšíření je Prapodivní. koronaviry tady byly vždycky s námi, budou vždycky, vlastně v podstatě i tenhle ten COVID-19 tady s námi bude vždycky a já si strašně bojím toho, že prostě v září zase děti do školy nepůjdou. No prostě je to... Vlastně tady to, 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 co jsou ty čísla, tak je to všechno dané jenom chybnou prezentací čísel. Protože dřív se vlastně žádné very, když jste měl vylozu, teklo vám, já nevím, všechny sliznice, nos. Prostě měl jste velkou rýmu kašel, tak když jdete k lékaři, tak vám že si aspirín a já nevím, si seděte se pořádně vyležet. A žádný lékař běžný praktik vás neposílá k tomu, aby PCR metodou vám zjistili, jaký virus vám způsobuje, že vám teče z nosu. A vlastně tady to všechno je zvláštní, jak se nastartovalo. A začaly se viry jako testovat, protože to písali strašně drahá i metoda. Takže ty, ten koronavirus tady mohl být klidně i minulou zimu. Akorát to zapadlo do čísel klasických vyraz, chřipek. Umrtí na chřipku tady vždycky je, bylo kolem 2000 jako za sezónu a, a vlastně akorát to nebylo vyšetřováno. Takže já vlastně si myslím, že, že tohle je vlastně jenom záměr, to začít vyšetřovat a on když něco vyšetřuje a vždycky na něco přijde. A teď se záměrně vyšetřoval jenom koronavirus, takže se do čísel dostal. Ale sám víte, že i ti lidé, kteří u nás onemocněli, tak že někteří případy byly určitě těžký, já to jako nespochybnil, mám k tomu respekt, ale určitě ty čísla prostě nesplňovaly kritéria nějaké epidemie a, a samozřejmě do toho řada těch pacientů byla jako by přiřazená, že ten virus jako u nich byl ale vlastně jako to nemělo žádný význam, prostě měli vyrouzit, no takže tohle to je prostě špatně. A myslím si, že samozřejmě i ve, ve světě jako ty zdravotnické, sám víte, jak to bylo v, v Americe, tam dostávali peníze dokonce za to, že, že vlastně o pacienta s covidem starali, takže strašně chtěli, aby ty covidový pacienty měli, aby si vlastně ekonomicky zlepšili situaci své nemocnice. Takže já obecně tomu moc nevěřím, ale hlavně jako samozřejmě ten virus, pokud bude umělej, tak nepřežije. Takže já si myslím, to tež co paní doktorka Peková, že, že nakonec nám vlastně ta přížda zařídí, že že zemře a bude to v pořádku, ale otázka je, jestli někdo jiný bude chtít, aby zemřel. Jo? A je taky možné, že, že prostě se jenom vyzkoušelo, že to funguje a že se ten nějaký reset té prostě světové ekonomiky dá takhle jednoduše udělat. No? To, to je to, čeho se děsím.
1: Ne, to je to, co říkáte. Samozřejmě, epidemie je jedna věc, ale potom dokonce pandemie. Tady se mm-hmm. vyskytla ani, ani kritéria, že by to byla ta světová pandemie. E, klidně nakonec e, ta Světová zdravotnická organizace něco takového vyhlásila. Nejprve teda byla zdrženlivá, ano. ale je vidět, že potom e, došlo k nějakým zřejmě tlakům a ano. nějakému chtění, aby se e, vyložila ta situace jako pandemická.
2: Určitě, určitě. A víte co, kdyby se lidé jako zajímali o čísla i jiných jako závažných chorob, které pořád ve světě jsou, přestože pro nás tady v České republice už skoro nejsou, jako od TBC přes palničky, tak to jsou vlastně choroby, na které umírají statisíce dětí vlastně a lidí, třeba v případě TBC, za rok ve světě, samozřejmě v rozvojem v světě. A to tady nikdo neřeší, tak samozřejmě, jak říkal pan profesor Žaloudík i s, s těmi různými vlastně onemocněními nádorovými, tak to je zrovna tak, tu prostě v přímém přenosu nikdo nesleduje, prostě lidi, co každý den tady vlastně umírají na nádory, ale jiný civilizační choroby, jo. Takže tohleto prostě byla panika, prostě uměle živená, novinama, rádiem, televizí, prostě, jako je to fakt špatně, si myslím, no.
1: Takže vy se shodnete s profesorem Žaludíkem? K- ano, vlastně... naprosto který teď, přestože je v politice, tak už to nevydržel a prostě musel už něco říct, přestože asi mu to úplně není k dobru.
2: No určitě no. Myslím společenskému. Ano, myslím, že ano, ale myslím, že to nemohu už vydržet vůbec. Já to jako tohleto tyhle pocity mám stejný, Já to jako nemůžu vydržet už no,
1: Protože já sleduju reakce lidí a jako ty, ty reakce jsou tak zvláštní, že, že oni opravdu jako jsou tak lehko vlastně zmanipulovatelní, že, uh-huh. že skutečně třeba toho žaloudíka velmi tvrdým způsobem kritizovali. Jo, do, skutečně jako dá se říct, jako v tom mainstreamu teda myslím jako ne, v těch alternativních no. médiích ne, ale v tom mainstreamu opravdu jako v roušky této řešení, ale on říká okamžitě odrouškovat.
2: No, ano, samozřejmě. No. Jako jednak samozřejmě si vemte, že, že ta kvalita těch roušek je různá. Že řada lidí ty roušky má ty ušité doma, Uh, což je úplně nesmysl, že jo? tam samozřejmě zachytíte velké partikule jako bakteriální, ale jako ty verový stejně tím projdou, řada lidí to vůbec nevyváří, nežehlí, takže prostě si tam akorát pěstují, mají takovou Petrýho myšku přilepenou uh, na ústech. Takže uh, to je <laughs> <laughs> další jako věc, kterou jsme neprobírali, ale to samozřejmě nepovažuje se tak důležitou. Uh, no ale prostě takhle to je, no...
1: Dobře, e, takže e, byste jako na, t- na této té lodi, to je prostě jasné, e, celá řada dalších lékařů je na stejné lodi, e, jak je možné, že nakonec tohle všechno prochází, protože e, teď, kdybychom se na to podívali z právního hlediska, e, tak tady se vyhlásil nějaký nouzový stav, mm-hmm. e, podle krizového zákona se tady koná a tak dále. E, to znamená, že se porušuje na veliko opravdu mh, ano, zákon. Ústav,
2: ano, ústava bych řekla. Ústava se prostav, tady,
1: ano. Protože samozřejmě tam jsou všude ohrožena ústavní práva a e, jenom ve výjimečných případech je možno je porušit. To znamená, se porušila, aniž by to tomu byl vlastně ten právní důvod. To znamená, ani ty statistiky nesedí, nebo ani ta jejich interpretace, která kdyby byla seriózní, tak neobstojí.
2: Ano, určitě. Ale to jsem říkala na začátku, že si myslím, že pan premiér opravdu skutečně těch třeba první 14 dní neměl jinou šanci než udělat to, co udělal. A vlastně tam bych vůbec chudákovi nepodsouvala nějaký přesně tady to porušování mm. něčeho. Ale myslím si, že pak přišla fáze dvě, tři a že tam už to prostě bylo, tam už to bylo jako manageovaný špatně, si myslím, to opravdu jo? Že, že i taková ta, to tápání mezi těmi jednotlivými vojenskými imunologie a virologie a, a tak, kteří k tomu mají ten vojenský přístup a myslím si, že nebyl úplně v pořádku a... <laughs> <laughs> no, tak tam už si myslí, že to bylo fakt špatně. Víte, co další se třeba samozřejmě vadí i děti, že se neučí, že vlastně nechápu, když děti skoro nemocní vůbec nebyly, tak, tak to, co vlastně neskazila inkluze, tak dokonal koronavirus. To mě jako připadá strašný, že do dnešní doby děti nejsou ve školách. To... To je strašný, prostě, no. Těch
1: nesrovnalostí je tady strašně moc, protože pochopitelně třeba, když se teda řekne, že nesnáší ten virus vysoké teploty, tak proč se nějaká opatření přijímají v tropických zemích?
2: Přesně, no. Toto to no. nedává
1: vůbec žádný smysl. E, tropické země, tropické zemí, kde, kde řádí e, infekční choroby, kde umírají desetíce lidí e, v Africe, tak najednou začaly nosit roušky kvůli koronaviru, který vlastně no, vůbec neohrožuje.
2: No samozřejmě, no to, to tak bohužel je. Další vlastně ještě taková legrace, že stran tady těch ochranných pomůcek. Tak já tím, že vlastně jsem uh, mám i čo, že jo? jako to ta, ta praxe, kterou mám, tak jsem pat, patřím pod zprávu jako hlavního města Prahy, jo? pod zdravotnická zařízení hlavního města Prahy. A oni vždycky po týdnu přesně na hodinu vám poslali mail, kdy se máte dojít pro ochranné pomůcky. A první týden třeba jste dostal jeden respirátor a krabici rukavic. druhý týden jsem dostala už asi deset respirátorů a padesát roušek. A pak jsem do Dostal třetí týden, jsem dostala deset těch takových těch skafandrů. A víte co, ale to je strašný, že já vůbec nevím, kdo tohle to všechno platil, protože já si žádný skafandr samozřejmě nepotřebuju, nikdy ho potřebovat nebudu, a, ale někdo to samozřejmě nakoupil a někdo to takhle rozdává. Jo, no, a nemáte bylo... prozření,
1: že se ta situace musí udržet právě protože se to nakoupilo co nejdál ještě? Jo, to mě ale. Jeden z důvodů.
2: tržně, ano, máte asi pravdu.
1: No, no ne, ne protože, no ne, protože potom by bylo taky trapné, samozřejmě, že se ty pomůcky nakoupily. Hmm. A, a, a kdo ví, za jakých podmínek? Protože vidíme, že se tady žádné výběrové řízení často nekonalo, protože pochopitelně, když je válka, tak je válka. Tady se vedla válka nějaká, kde není úplně jasné, kdo vlastně s tím bojoval, ale nicméně v té válce se přijímala jako nějaká rozhodnutí, která nepodléhala běžným pravidlům.
2: Určitě, to máte pravdu a na druhou stranu si si že třeba já v současné době si nemůžu ve zdravotnickém zásobování koupit jednorázové rukavice, protože nejsou. Dřív před koronavirem stály 100 korun krabice. A teďko vlastně, si to tak můžete koupit někde na nějakých těch velkých obchodech internetových a stojí 390 korun. Ale ve zdravotnickém zásobování není ani jedna krabice, protože to vlastně vykoupili lidi, kteří s tím chodí venčit či psy. Spekulanti, no, Ani ne, ale je vlastně i taková běžná veřejnost, která ty rukavice používá, mm-hmm. že já je potřebuji pro to, aby si šetřila pacienta, ale oni je používají prostě, že jdou ven. <laughs> takže jako to je další věc. A samozřejmě ta cena je troj až čtyřnásobná což je jako taky strašný a dosud Vlastně ty ceny neklesly Za, za tyhle ty všechny ochranné pomůzky Takže to je taky určitě prostě takový prapodivný Zvláštní, no takže já žiju ze svých zásob naštěstí, když jsem si udělala Ale dlouho už mi to nevydrží Takže budu muset koupit i za ty čtyři no. stovky <laughs> Takže tady je ale... taky někde chyba Samozřejmě, no
1: ale přitom jako vy jste prostředí, které jako samozřejmě by mělo potom jako čelit nejrůznějším opravdu invazivním chorobám, kterým by mohlo dojít v souvislosti třeba s invazí nekompatibilních kultur. Je to teda mm-hmm. taková určitá koheze témat, nebo mm-hmm. se třeba mílim, nebo nevím. Nejako, ne, tak... Zrovna u vás že viverické choroby a tak dále. U <laughs> vás je to, je to velmi silné téma, myslím, a to je, to, je, to je daleko asi stejně jako u profesor Žaludíka třeba onkologie, že onko- tak Takže to Myslím že jsou třeba věci, které jsou velmi důležité a tahle témata vlastně ustoupila úplně do pozadí.
2: Určitě, ale jako stran tady těch jiných příchozí do Evropy, to nebylo řešené, myslím, skoro nikdy. Nikdy ano. a nikde. Což jako samozřejmě, myslím si, třeba když teda ty lidi jsou teď nastartované na ten koronavirus, tak by mělo připadat divný, že, že tady máte prostě x milionů příchozích od roku 2015 a nikdo neřeší jeho očkovací průkaz, že jo, samozřejmě. Já jsem, jako musím říct, že to očkování jako víceméně spíš schvaluju. Přeci jenom jsem v tom smyslu byla na té lékařské fakultě vychovávána. Rozhodně si myslím, že ty základní choroby je fajn, že máme možnost být proti nim očkovaný. Ale samozřejmě už nejsem schopná asi v dnešní době rozlišit, jestli my, když jsme za socialismu dostávali nějaký ruský očkovací látky, jestli nakonec nebyl lepší než nějaký očkovací látky nějaký zahraniční firmy, která do toho dneska zpěbu víco a dává prostě vakcíny dohromady dětem a tak to už já se k tomuto odborník nejsem, ale jako jsem schopná by přístupná tomu, že je to prazvláštní možná a chápu některé ty maminky, které trošku pochybujou, nicméně základní očkování bych asi nespochybňovala. Ale tyhle příchozí, kteří sem jdou, tak prostě často vlastně očkování vůbec nejsou A, a to vlastně nikdo v Evropě neřešil. Takže já čekám ještě bombu, jako tady tu časovou bombu, kdy, kdy se samozřejmě rozšíří, budou různě mezi sebou uh, ty různý patologický agens, tak jako spolupracovat, měnit se. Mm-hmm. Vlastně už i v 90. letech, co jsem přišli, hodně lidí z východu, uh, myslím tím i třeba, teda tím, že to je můj obor, tak to je i ta venerologie, to jsou jako pohlavní choroby, tak vlastně tady řada jako syfilis byla vlastně naprosto nereagovala na tu klasickou naši léčbu protože vlastně byly, byly vlastně úplně jiný ty agence, že ono stačí vlastně, že virus, jako jsou v jiném prostředí vlastně u jiného etnika a vlastně reagují jinak. Takže vím, že tenkrát vlastně byly strašné problémy i, i s TBC, když vlastně většinou, když jsme přišli teda ty různý národy bývalého sovětského svazu v 90. letech, tak, tak vlastně tady strašně raketově narostlo TBC, že jo, takže uh, jako určitě tohleto je něco, o čem nevíme, nikdo nám to neříká a myslím, že se to tak jako úplně tiše přichází a to je taky špatně, takže zase na druhou stranu maminky když jsou takový ty fobický na to očkování, tak by si mělo uvědomit, že prostě ta Evropa, rozhodně teďko bezpečný prostor není. Není bezpečný určitě stran jako hlavní fyzické ochrany, ale ani tady tým mikro, kterou nevidíme, tak určitě to se strašně změnila ta situace a bude to asi horší, bych i řekla časem.
1: A to bylo z východu tehdy a teď dokonce jdou třeba téměř, i, i z jihu, ano, z jihu, ano, východu a prakticky ze všech stran, vlastně, ano. vlastně ano. i ze západu, protože konec západ nám chce to, co přišlo z jihu a z jihu východu a tak dále, že se no, no. teď je matou všechny ty světové strany, protože se tady manipuluje s lidma z národnost, Čík, a z kultura. Je to strašné, to, to, co se děje, ale, ale to přece vy budete úplně vlastně v ohnězku toho všeho, vy vlastně jste v té první linii do určité
2: míry. Ne, tak zase asi jako každý lékař, co má praxi, tak to mm-hmm. si myslím, že je jedno. Od těch ambulantních lékařů, to jsou různé specializace, ty praktici se s tím budou setkávat taky. Že? Já si myslím vlastně všichni lékaři jako se s tím budou setkávat, že to není jako jedně můj obor, no to určitě ne. <laughs>
1: A vy jste vedle toho že se pustila ještě teda do nějakých dobročinných věcí. To znamená, já jsem se dozvěděl, že vlastně jste pekli pro děti, já jsem si to přeložil, že jste pekli možná jeníčka, mařenku, jako, nebo jako, nevím, jako, jo, mě tak nějak napadlo, jestli to má něco společného s ježibavou, ale ne, nakonec se ukázalo, že to bylo jinak. Vy jste dlouho vlastně se věnovala takovému tomu klasickému sbírání prostředků na děti, no, prostě jste spolupracovali, myslím, s s UNICEFem a tak dále, ale došla jste potom k závěru, že je všechno jinak.
2: No ano, to je právě to, vlastně na začátku jsem taky říkala, že, že vlastně člověk má už tu genezi těch názorů a vlastně v životě se mu stávají různé věci, které pak se přispějí k přehodnocení toho, co dělá. Nicméně takhle, já jsem úplně k tomu přehodnocení nedošla, protože si myslím, že, že bylo dobře, že to, co jsem dělala, nebo jsme dělali, já jsem to dělala s jejich spolužáky z gymnázia nebo pak s jejich kamarády a spočíval to v tom, že v pasáži My Sobek ve středu města na Peší zóně jsme každou první sobotu v měsíci vlastně ze sponsorských pekáren prodávali lidem pečivo. Jako k snídani. A za ty utržené peníze, za dobrovolně hozený do kasičky, jsme pak vlastně uh, pomáhali dětem, respektive jsme to dávali. Uh, nejvíc uh, asi domotola na různé takové ty malé združení rodičů, jako třeba uh, rodiče dětí s cystickou fibrozou nebo s těmi spinálními muskulárními atrofiemi, nebo tak jako opravdu takové ty obskurní choroby, kde to má třeba 20 dětí v republice. já uh, nespolupracovali jsme s dětským mozkem, takže zase na ty neurologické, různé jiné onemocnění. A zároveň jsme to pak střídali, že jsme jeden měsíc to dávali právě českým dětem a další měsíc ten výdělek šel pro děti jako do světa. A to bylo právě prostřednictvím toho UNICEFu. No, mhm. ale jinak vlastně já jsem tu pracovala 16 let a takhle jsme s kamarády vlastně postupně vybrali 4,6 milionů korun, jako vlastně jenom tady tady tou činností sobotní. Mhm. A, a bylo to fajn, prostě, našli jsme si tam mezi sebou různý jinými kamarády, přicházeli lidi z ulice, kteří pomáhali. A vlastně vždycky tam přišla i nějaká jedna známá osobnost, která také upekla ten svůj koláč, tam jakoby pomáhala prodávat, dávala recept na něj, takže jako ono to bylo takový jako zajímavý vlastně i pro ty kolem jidoucí. Nicméně samozřejmě za těch 16 let jsem se i setkala schodem těch různých neziskových organizací a, a musím říct, že stejně jako mám názor na, na různý jako jiný předozdělování peněz, tak samozřejmě i v těch nadatích. a Vím, že v současné době se kritizují neziskové organizace, takové ty politické, nicméně já si musím říct, že, že i ty nepolitické jako jsou dobrá obživa a, a není tam vždycky všechno jako správně. A myslím si, že to je už ten jenom tou velikostí a tím, kolik mají zaměstnanců, kolik vlastně ten aparát stojí. A že vlastně si říkám, že kdyby se lidi uvědomili a vrátilo se to taky trošinku zpátky. Dívali se víc jako do svého okolí, kdo potřebuje pomoc, že v ulici máte nějakého postiženého, nemocného a dávali vlastně tu pomoc přímou, tak takže by se udělalo mnohem líp. Protože určitě z těch peněz minimálně půlka se prostě rozplyne do aparátu. Prostě tak to je. Takže jako v tomto smyslu bych asi apelovala na lidi, aby, aby se zase vrátili taky ke kořenům i v tomhle smyslu, že, že pomáhat je skvělý, ale někdy je dobrý pomoc třeba jako opravdu i sám svoji aktivní účastí, nedělat to jako za odpustky, třeba posíláním těch různých SMSek a DMSek. že vlastně je to tak jako jenom odpustek vlastně, jo? Že, že to je jednoduchý kliknutí do telefonu a, a máte dobrý pocit. Ale že asi lepší je fakt jako do toho jít víc a kontrolovat si ty peníze, kam jdou a, a co se s nimi děje. Takovým
1: jako. vlaceným způsobem byl vlastně člověk uklidní svoje vlastní svědomí a no. To by mě zajímalo teda, když jako vyměním nějaký konkrétní organizace, co si o nich myslíte? Třeba člověk v tísni, lékaři bez hranic, co? lékaři bez hranic. No, e, tak to
2: jsou to na ty politické. Třeba aspoň já, já, já počítám uh-huh. k těm politickým. tohle to zrovna asi nemá jako moc pomocí. Tak takle, ono, třeba i ten člověk v tísni. Já jsem znala hodně lidí, kteří pro ně pracovali, třeba i jako, že to byli pacienti, nebo právě že třeba kolem toho pečení, jak byli samozřejmě takoví jako tak se nějak zastavili. A třeba oni takový ty pěšáky, mají tyhle ty nadace skutečně jako takový lidi naivní, mladý, hodný, opravdu skutečně jako kvalitní lidi, ale nevědí, co činí vlastně, no, nebo nevědí, kdo s nimi manipuluje. Oni tomu prostě věří a ale vlastně určitě tím, že jsou takhle mladí, tak se jim nelze divit, ale tím jenom chci říct, že i tyhle ty jakoby politicky divné organizace určitě tam mají jako řadu kvalitních lidí a, a jakože bych to jako nechtěla spochybňovat... Uh, jako, jako celek. Určitě ne, ale je fakt, že, že teda musím říct, že po těch zkušenostech, co mám, tak nemůžu říct v no. tom hezkýho, ono. Ale stejně,
1: kdo s malý polově?
2: No, jenom, kdo, že to...
1: Kdo, kdo s nimi všechno manipuluje, můžete trošku aspoň naznačit?
2: No, tak jako vidím, že se jedná často je od nějaký nadnárodní organizace, tak si myslím, že jsou to ústředí úplně jinde než v České republice. Uh-huh. No a stran Šimona Pánka úplně nevím, jako... <laughs> tam si myslím, že to je taky přeci úplně jinak, taky to jde vlastně zvenčí, no, takže uh, nevím, jako jestli chcete... Tam bych řekl, být. že
1: to jsou že, do, dokonce velmi speciální organizace, které se ano, Vodu
2: ano, uh, ano, ano. <laughs>
1: Pánkovi a jeho druhům. Uh, Ale no, to dobře, to jsem teďko řekl já.
3: Ne, to, dobře, říte,
2: že si že jsme i ty lékaře bezhraní, Tam tam určitě znáte řadu těch doktorů, kteří jsou už zmotolé, někdy jako jsem znala. Uh, jo, taky jsou to prostě tak jako chytrý, pracovitý kluci, který prostě s, jako, jdou dělat s dobrou práci určitě, ale, ale vlastně ta politika lékařů bez hranicí tak taky je prostě příšerná. Že? Samozřejmě víte, co dělají ve středozemní moři, je, je to takový jako zaklínadlo pomoci všem, ale ale vlastně škodí vlastně sami sobě nakonec, nebo jako nám, Evropanům, tak je to taky špatně, že Vlastně i tam ale zrovna tak si říct, že i tam jsou kvalitní lidi. Jo, určitě vlastně řadě lidí pomohly Otázka je, jestli i v těch zemích, kde pomáhají, jestli to vždycky to obyvatelstvo chce. A další věc je, že ten západ samozřejmě, řadu těch zemí, ať už mluvíme o Africe nebo Asii, tak ten západ ty země vykradl téměř. A tak jakoby se holet bá, tuhle pomocí, tak je to jako prazvláštní, že jo. Ty země by byly třeba sami o sobě hodně bohaté, byli by schopni se o své obyvatele postarat, ale ale za ty desítky let ten západ je tak strašně vysál a pak jim takzvaně jako dává ty drobečky v podobě lékařů bez hranic a, a UNICEFu a já nevím koho všeho, tak je to prostě vlastně zvláštní. No.
1: A ještě není úplně jasné, jak je vlastně ta pomoc míněná, na nakolik je vlastně ta samotná pomoc destruktivní, protože je otázka, co vlastně těm lidem, jak si co je v těch vakcínách a tak dále, to se ukázalo, u toho byla gejce v Kenii třeba a tak dále, že to není úplně všechno
2: Určitě a řada věcí samozřejmě i tak, co říkal Kennedy, že, jo, že je nejlepší nedávat ty ryby, ale naučit chytat ty ryby. Tak asi i třeba tohoto někdy může být vlastně špatně, ta, ta cílená pomoc, jo, že, že to pak ochromuje ty e, přirozený mechanizmy, jak by vlastně oni sami se měli nějakým způsobem zvednout ty státy. Že jo. Takže ale to o to možná státy. asi
1: nejde, že? Když to dostávám, tak, tak asi nejde o to, by to, co to můžeme přesunout potom tom k, k diskuzi o našem hospodářství a zjistíme, že také už jsme přestali chytat ryby.
2: No, ale měli bychom se pokusit to nějak napravit. A myslím, že vy celkem se snažíte s tím něco dělat, a aspoň koncentrovat lidi, kteří ještě to svoje řemeslo umí a jsou schopni jako něco té republice dát. A to si myslím, že jako by bylo fajn, kdyby se povedlo. No, do budoucna. Udělat jako paralelní, paralelní jako s českou společnost.
1: No, trošku něco nabídnout asi paralelně a pak uvidíme, co udělá zbytek té společnosti. Ano, Pokud přesně se nám tak. to nepodaří přes, přes ta média vysvětlit, tak to bude samozřejmě složité, <laughs> ale nicméně pokoušet se musíme pořád. Dobře, ale vy jste teda udělali tu špatnou zkušenost s těma neziskovkama. E, jak, jak tomu správně rozumím? E, ano. A pak jsem se nějak rozhodla, že půjdete úplně do ještě dalšího projektu. Prostě to znamená, koupě zámku. Co to je? Co to je?
2: Uh, tak uh, přesně to bylo taková jako uvolněná energie, že už nejsem vázená na pečení pro děti a organizaci. Protože ono to nebyla jenom ta sobota, ale ono samozřejmě spočívalo to jako vlastně v celoměsíční přípravě té soboty a, a tak. Takže jak jsem byla uvolněná, neměla jsem co dělat, tak, uh, tak jsme si i doma řekli s mými rodiči, Bráchou, a tak, že prostě, když jsme v těch restitucích něco na Příbramsku dostali, to je to, tak se říká, že můj tatínek tam vlastně měl babičku a, a že ty komunisti vlastně všechno sebrali a on si ještě pamatuje z dětství, jak se, jak se s klukama strefovali do míšeňského porcelánu. Protože si babička z toho velkého domu, který zbourali, nemohla do toho panelákového bytu vzít všechny ten porcelán, tak prostě se nakázalo, že se musí rozbít. Takže to takovéhle hrozný věci si můj tatínek. Pamatuje. No, nicméně. Uh, tak jsme si jako řekli, že, že bychom mohli něco pomoct zachránit. Ale původně jsme měli v plánu tak jako nějaký boží muka nebo, nebo nějaké zastavení a, a jako, že bychom to opravili a měli z toho radost a prostě tak jako sponsorili něco takového. A když jsme dali jako do Google památka zachránit <laughs> příbram, tak nám z toho vylezly příčovy. A samozřejmě příčově, jako takový ten zámek je jako pro mě v dnešní době a vlastně i na začátku je strašně krásný ale samozřejmě má svoje e, takové jako vady e, vnějškový, něco asi jako ty pacienti kožního lékařství trošku, že ten zevnějšek je nevábnej, ale když pak vstoupíte do kaple, která byla vysvěcena 17.16 a, a vidíte tam všechno to původní a krásný, tak, tak vlastně koupíte i to, co jste původně ani koupit nechtěl. Takže takhle já jsem přišla k příčovům, že z, z rodinného sezení, že něco budeme dělat a něco vlastně tomu příbramsku vrátíme, když ten dům mojí prapabičky nestojí a dostali jsme ty peníze zpátky v podobě i těch polností a tak, takže jako něco dobrého uděláme, tak z toho takhle vypadly příčovy. No a já už se vlastně ty čtyři roky snažím s těma příčovama něco dělat. A když jsem si řekla, že tam je taková bezvadná velikánská zahrada, tak z toho vylezlo i vlastenecké setkání v roku 2019.
1: To ještě probereme určitě podrobněji, ale uh-huh. n- nicméně dobře. Zámecká paní z příčov, uh, pokrla ta kočáry, romantické zkusky bez další odpovědnosti, uh-huh. věrní podání, úroda a zvěře v lesích, hojnost a tak dále. A prázdno koní a večerní premiéra v Národěaku a tak dále. Ještě. A, nebo ve Smetánově, protože vy jste na operu, Takže. Uh-huh. <laughs> Ne,
2: ale realita je taková, (laughs) že tam je rozcuchaná paní v holínách a a v v zámku je tak jedna jedna kočka, co má nemocný oko a a to je tak asi všechno, (laughs) takže jako ta realita je trošku jiná, ale doufám, že je každý rok aspoň vo fous lepší, že že aspoň to snažení má nějaký význam, takže...
1: To je teprve čtyři roky, vlastně? Jako teda, jako ten...
2: Je to čtyři roky, no. A když se tam přišli, je, že... tak tam všude byly kopřivy, prostě 2 metrů kopřivy a ovce, protože se tam pásly sousedům. A to, to, to byla realita příčov. No. A v té vlastně situaci, kdy ten zámek jako opravdu chátral, tak, tak památkáři žádnou aktivitu nevyvíjeli, což já do dneška moc nechápu, že, že jako neexistuje stranou památkový památkové péče i nějaká jako výkonová služka, která je schopná s těma památkami něco dělat. Ale v okamžiku, kdy vlastně to změnilo majitele, tak pak už začínají teď památkáři být takový aktivní vůči mě. Ale když, když prostě se tam nic neděje a chátrá to tak nedělají nic, tak to bylo tak jako rozčarování. A já právě, jak jsem jako byla taková ta filozofující, nebo filo, jako, že mě to bavilo, tak jsem jako strašně na ně hupsla na ty památkáře a strašně jsem jako chtěla od nich všechno vědět a, a všechno jsem jim jako ukázala. A vlastně jak jsem zjistila, že jsem dala největší chybu po suncu, že, Protože jako ta památková péče je podle jednoho pana profesora z architektury jako v České republice namátkovou péči. Není to památková, ale namátková. A já vlastně jsem se jako v tom, tom smyslu asi taky trošku uh, o tom přesvědčila, že to tak je. Na druhou stranu, v současné době mám ty památka, jako už hodný. Oni se jako trošku vyměnili takže osudujeme jako nakloněný, takže teď už jako s tím problém nemám, mám jako je fakt jako hrozně hodný a nějakým způsobem to funguje. Ale samozřejmě jako tím, že si o sobě myslím, že se tak maximálně snažím to dělat jako historicky, tak, tak je to zdržování s těmi památkáři. Musím říct, že samozřejmě jako jste zdržovaný a vlastně i finančně je to mnohem náročnější, když musíte, uh, musíte některé ty jejich nápady vlastně poslouchat a nebo minimálně korigovat, když by bylo bezvadný třeba to opravovat úplně tak, jak by se oni představovali. Na druhou stranu, ty finanční možnosti jsou nějaký limitovaný a nelze to všechno dělat jakoby, tak, jak, jak by si představovali oni učebnicově. Takže samozřejmě tak pak nějakou dochází k nějakým kompromisům a jde to.
1: A on je trochu problém, že ty památkáři jsou na tom stejně jako ty ochranáři přírody, oni mají pocit jako ty ochranáři přírody, že jim patří ta příroda, tak to tež mají vlastně ty památkáři a když jako samozřejmě vidí, že už tam je někdo, s kým by se dalo trošku, trošku manipulovat nebo tlačet na něj, tak zvednou to obočí, že takhle to asi nějak <tějí> bytla... ale
2: jako Já to i trošku chápu, a, mm. a jak říkám, teďko já mám jako ty vztahy strašně hezký a, a vlastně jsem jako spokojená, naprosto jako teďko na té pozitivní vlně. Ale samozřejmě, víte, so, ono spíše to tak, že kdybyste měl zámek přičovit třeba na Karlovarsku nebo v jižních Čechách a máte přidělený ho jiného památkáře, tak vlastně by měla úplně jiný požadavky. Mě vlastně na tom nejvíc překvapuje ta nejednotnost a že to nemá jasná pravidla. Že vlastně každý památkář třeba se soustředuje na jinou dobu. Oni taky mm. mají různá vzdělání, oni jako nemají všichni třeba někdo, někdo má skutečnou tu architekturu, takže je víc technik někdo je různě, jakoby ten filozof právě, takže třeba se, já nevím, zabývat neví, zabývá tkaninama 17. století, 17. a 18. století, takže ono je to jako strašně rozdíl i v tom, v tom umístění té památky, jo, že někde projde něco, co by neprošlo třeba právě tady ve středočeském kraji. Jo, to, to je to, co mě vlastně strašně zaráží. Já jsem si myslela, že ta pravda, minimálně ta historická nebo ta obnovující jako jedna nebo minimálně aspoň nějaký úzký mantinel, a to tak není. Ono skutečně jako se do toho projekujou ty ty lidi, jako to, co umí. A to, co neumí, tak, tak vlastně jako by pouští a tam vám nechávají prostor. Takže hodně záleží na tom, koho si najmete vy, jako na práci za architekta, samozřejmě, nebo, nebo i potom ty jednotlivé restaurátory. Když si myslím, že když najdete opravdu kvalitní, tak je to fajn, spolupráce s těma památkářima a vlastně i sám, jako vlastně můžete být klidný, že, že to probíhá dobře. No. A, ale mám pocit, že právě ty památkáři nikdy nejsou ani schopní uh, přesně tu tu linii jakoby nastínit a nebo třeba i, i poznat, jestli některý restaurátor je dobrý nebo špatné, nebo ne tak se samozřejmě liší cenovými nabídkami, jo, no samozřejmě některé jsou taky pěkný, vykukové, jo, že to takový, a v tom, v tom třeba jsou hodně ty památkáři nepraktičtí, jakože oni jsou odtrženi od reality, že tím, to nefinancujou, tak jako nemají vůbec představu, kolik to stojí, všecko. Jasně,
1: takže protože, protože nejsou v tom v životě, nikdy nepodnikali nebo ne, nevím vůbec představu prostě jako, jako k práci, co by se stalo za to, jako, jako udělat a vy jste, ale zároveň ještě to musím taky říct, to je důležitá motivace asi,
2: vy jste katolička. Ano, ano. Jo, no. vlastně takový legrační, že, že ta kaple v příčově se svatého Vojtěcha a já jsem byla křtěná v kostele svatého Vojtěcha za národním divadlem, takže vlastně jsem se k tomu Vojtěchovi nakonec dostala. Ale jediný třeba příčově nemají nemaj žádného Vojtěcha v kapli, ona se jenom Vojtěcha jmenuje, ale Vojtěch tam nikde nezůstává. To je jediný, co tam chybí, kromě Varhan a svatého Vojtěcha v kapli svatého Vojtěcha je úplně všechno. Ale tyhle dvě věci tam nejsou. Takže jsme se rozhodli, že svatého necháme prostě udělat sochu prostě svatého Vojtěcha novodobou, takže tam necháme taky tu stopu. Vlastně.
1: Vy už mě trochu znáte, víte kam jít. Já se chci jenom zeptat, co, co s tím katolickem vy vlastně máte společného, jak jste se k tomu dostala, jestli jste to zdědila a jak se teď podle vás církev vyvíjí, ale zároveň jako, jaká pozice zůstává, jako, jak, jaké pozice zůstáváte vy?
2: Uh, no, tak já jsem se dostala taky vlastně k katolictví jako rodem, takže asi to bylo jako ze strany toho mýho tatínka, že v tom útlém dětství mě jako dědeček vodil ke svatýmu Jilí, tak tam jsme chodili do kostela a, a vlastně po pak na gymnáziu před revolucí vlastně před rokem 89 jsem chodila na k panu biskupovi Paďourovi, ale on v té době ještě nebyl biskup, on to byl kněz a vlastně se pre, prezentoval, jako, že je to vlastně takový ten, co dělal to damu a je vlastně kamarád toho Havla a prostě vlastně byl to takový jako trošku nějaký dissent, euh, nebo to tak aspoň měl a já jsem k němu tady docházela, docházela na ten katechismus na Prahu 6, kde bydla na Podbaby. Takže to bylo jako moje jako mladí, ale zároveň, a tam jsem ještě byla taková, jako taková ta hol, hodná holčička, co, co vlastně jako plní jako přání toho dědečka a tak. A, <laughs> a pak vlastně, čím jsem byla starší, tak, tak asi vlastně i v té lékařské praxi poznáváte, že, a možná to je i zkušenostmi, že čím je člověk starší, tak si víc toho Boha uvědomuje a uvědomuje si, že, že, že to fakt funguje a že to prostě tak je. To, to mládí to máte víc naučený než prožitý a, a čím se starší tak, nebo aspoň já to tak mám tak je to víc prožitý, ale zároveň jsem začala vlastně víc pochybovat o té církevní hierarchii trošku a o tom uspořádání a o tom, co se všechno děje a samozřejmě určitě to, co mi říkal ještě dědeček, tak samozřejmě to určitě daný tím druhým vatikánským koncilem Určitě tam se to někde začalo jako všechno hroutit, ale nevíme, jak to bylo vlastně předtím. Jo? V té církvi vždycky tam byly jako takové zvláštní čachy a, a něco se tam dělo, ale musím říct, že, že teďko jsem, když to toho vidím, a vlastně to vidím i přes pacienty, já jako ani nemůžu říkat, to bych porušovala každý tajemství, ale, ale prostě vidím, jak ta církev funguje. Vlastně setkala jsem se s řadou s řadou jako toho kléru a vlastně jednoho spolužáka mám kněze z základní školy a, a vlastně když jakoby, vidím, jak se lidi fungují, jaký životy žijou a, a, a vlastně co říkají a dělají, tak vlastně, tak zůstávám vlastně m, s tím Bohem jakoho sama a, a, a dělá mi problém vlastně m, tomu jako výzvěřit. Tom tomu okolí, nebo vlastně tomu aranžma, nebo já nevím, jak bych to řekla. Tak to je asi můj problém, ale na druhou stranu je mi vlastně stejně jako hezky, nebo je důležitý, jak to máte vy vyřešený a asi nepotřebujete řešit to okolí. Tam je spíš horší, ta církev pořád nějaký vliv má a samozřejmě jako všichni, co tady v Evropě žijeme, tak to desatero v sobě máme. A já mám pocit, že právě ta církev teďko nějak strašně moc pracuje na tom, aby i to desatero rozpochybnila. A to mě jako hrozně mrzí a přála bych jí tu sílu uh, větší a aby vlastně dávala sílu i lidem, protože si myslím, že, že to budou čím dát tím víc potřebovat, protože nevěřím, že nám bude dobře do budoucna. Takže v tomhle tom smyslu mě jako strašně mrzí to, co se všude jako v církvi děje a jak nezůstává na kameni kámen a, a, a vlastně to spochybňovaný a kdo No vlastně, když vezmu pana kardinála, tak já jsem vlastně za něj taky strašně věčná a za pana Pěťhu a vlastně všichni aspoň, že jsou schopní říct, že, že není prostě rodič jedna a rodič dvě, ale že pořád je maminka a tatínek. Tak jako za to jsem vděčná, že aspoň takovýhle existují, ale sám víte, jak to funguje a, a že, smarda, že ryba smrdí od hlavy, takže, takže to všechno to to je z toho Vatikánu, no a, a jsem z toho smutná. <laughs> no,
3: <laughs>
1: a byl <samozřejmě>, <laughs> 15 let při převratu, ale před 30 lety to znamenalo nálepku určité politické výhody být katoličkou a e, pak samozřejmě kardinál Vlk třeba národ paní Marie, trošku to p- p- paní Marie, což by bylo v pořádku, kdyby se u toho, ale zase někteří netvářili příliš triumfalisticky. E, to není dobré a pana Marie by se to určitě nepřála, takže to zasvědcení bylo třeba v pořádku, ale nicméně e, to vítězství se nekonalo právě kvůli tomu, v, jaké, v jakém stavu je instituce.
2: Určitě, určitě máte pravdu. No a zase na druhou straně v 89. jsme měli pana kardinála Tomáška, tak to to třeba já jsem tenkrát vnímala jako, jako velkou autoritu pro mě. No a vlastně tenkrát, když jsem na té národní třídě byla a sebrali mi občanku, tak jsem si říkala, hernajista, teďko mě vyhodí ze školy, tak já, tak já budu jeptiškou, jsem si říkala. A
3: to bylo <laughs> takže... z, G-
1: z Gimplu, že by vás hodili tehdy. Ano, vlastně, jo, z Gimplu,
2: ano. Takže, <laughs> takže vidíte, takže můj život je jako vlastně 17. listopad, přestože tak jako trošku prskám, tak, tak vlastně nakonec uh, ovlivnil, takže jsem tam, kde jsem, no. <laughs> bych byla, byla někde v klášteře.
1: Takže než se dostaneme k tomu plameni vlastenectví, který, který se snažíte živit a právě při člověk a vlastně jste tam vytvořila něco úplně nového, nový základ pro nějaké setkávání, které si myslím, že do budoucna bude mít smysl, ať to bude pokračovat jakkoliv, tak si myslím, že je tady důležitý taky ten, důležitá ta snaha vlastně o nějaké usmíření. A já jsem si dnes usmyslel, že vlastně pustím toho Václava Neckáře, protože ten Václav Neckář po té těžké nemoci, kdy vlastně už nevnímal vůbec nic, nemohl zpívat a pak začal jakoby zázrakem znovu zpívat. Nazpíval před pár lety půlnoční. On byl vlastně tou tváří, té předistopadové pop music, takže to na nás nepůsobilo nikdy tak věrohodně a po, po všech těch přemetek a zároveň on sám ještě potom, potom onemocnění a tak dále zpívá na tu půlnoční, prostě kde, kde zpívá tedy Beránku náš, stojí při nás až mm-hmm. přijde tma, tma ale já se bojím, že přijde ta tma právě, takže já bych teď poprosil, aby nám Boris pustil peránku náš, to znamená půlroční
4: Nechal jsem ve městě.
3: Uslyším lidi
4: na půlnoční zpívat v kostele. Halleluja. Halleluja. Ježíš na kříži. Čas se usměje na ty, co v zázrak pověří. na ty, co zpívají. Pálenku se přes... Hallelujah! Hallelujah!
1: Hallelujah! Vážení Váženě velí posluchači, Báclav Treskáv dospívala svoji půlnoční z filmu Alois nebyl, a my jsme na prahu změn zde s vámi s Alicí Tomkovou. Tak, blíž se mala?
2: Ano. No, myslím si, že ano. ano, venku i, i myslím, že se bohužel blíží ta tma, o kterém mluvíte, nebo o ní máte představu. Já si myslím, že se pak bohužel blíží. No, ale nevím, co s tím dělat, nebo respektive budu se snažit ji nějak zabránit a tak možná bych navázala na to, proč dělám ty příčovy. Ale pře- myslím, že asi není v našich silách týdl mě úplně zabránit, protože nevím, jestli jsme my ti, co tahají za nitky, ale určitě máme nějakou sílu, to trošku usměrnit, nebo zmírnit dopady, a nebo minimálně jako zase nějak povstat z toho popela. Tak doufám, že, že to, co děláme, nebo se snažíme, a vlastně to dělá i pan Korony a vy všichni, tak že to má smysl. A že určitě přijde čas, kdy to bude mít ještě větší smysl a, a že musíme být připraveni. Kdybyu, aspoň já to takhle vnímám.
1: No samozřejmě bez ohledu na to, kdo zrovna sedí i v tom Vatikáně. Je to vlastně úplně jedno, jestli tam je teď ten Jan 23., kterého se sadili v kostnici jako nehodného papeže a pak ho vymazali zcela ze seznamu papežů. Ale je to na nás, protože konec konců to velení je nejvyšší, je hodně vysoko a je hodně, hodně vysoko nad těmi papeži.
2: Určitě, ale myslím si, že, že spíš přijde doba vlastně toho těch jakoby lokálních uh, jader jako nějakého odporu nebo lokálních jader nebo jakých jako něčeho nového a, a že proti tomu vlastně oni budou krátcí, no, že, že si myslím, že to, tohle začne fungovat jako od Ale že, to se já... po nás
1: asi chce, abychom něco takového dělali a potom, aby jsme podle toho byli potom hodnoceni, ne? Je to tak?
2: No je to možný, no. Je to možný.
1: No ne, no, aby, až... ta, aby ta výra nebyla slabá.
2: Tak, tak budeme se snažit výsťat, nemůžeme. No, takže, takže tak, no.
1: Tak zámecká paní Spříčov má svůj projekt. Jak ten projekt vypadá?
2: teďko myslíte ten Příčovský v a anebo takovej ten...
1: Víte co, tak začneme od těch včel, třeba. ulétly vám včeli teď, nebo jak, jak Jo, tak teď? to
2: ulítly no, to ulítli. Aha, <laughs> jo. <stalo> jo. Se. <laughs> jo, ale zase díky tomu jsem si udělala oddělek, takže asi teďko mám o jedno včelstvo navíc. A doufám, že se bude hezky vyvíjet, takže budu možná bratrovi na jeho zahradu, aby, aby tam měl víc včeliček. Takže, takže to... jste prostě včelářka, to znamená jste. jste, jste,
1: jste, jste osoba naprosto prostě v tomto smyslu, jak se znala. My víme, jak to s těma včerstvama teď je složité vlastně v republice. No ale
2: já se tak dobrá nejsem. Já jsem takovej pořád jako dost amatér, jo, ale mám, mám přítel na telefonu jakého úžasného starostu u Benešova, který, nebo teda vonu starost teďku není, ale, ale byl to starosta a ten mě vlastně do toho jako zasvětil a pomáhá mi, když něco jako nevím, tak pořád jako volám, co mám jako dělat. Takže já zase tak dobrý včelař nejsem, ale on je to něco jako s tím, těma s bramborama, že vlastně ty největší brambory ten, co se o to vůbec nestará. A tak si myslím, že já mám trošku s těma včelama taky štěstí, že je mám docela hodný. Ale letos, letos poprvé zlobili, takže jsem si vyzkoušela i to odchytávání roje a, a tak. Takže zase další zkušenosti, no. Ale vy, máte, já... Dobře, ne?
1: máte včely, co tam ještě děláte Na, v těch příčelech? jiného?
2: No vy mám ještě chlepice, to to vlastně nevíte <laughs> asi. <laughs> Mám pět slepiček, vlašek, takže já si snažím zatím mít jako ta zvířata, to je vlastně i známka toho, že ta doba je pořád ještě jako dobrá, že ta tma není, že, že mám pořád zvířata, který já nemusím zabíjet, takže e, proto, aby by nějakým způsobem sloužili, takže já mám zatím slepičky a vejčka včely, no a pak mám zahrádku, a pak tam mám tu kočku, o které jsem mluvila, ale jakože zatím nemám, nemám jakoby j, 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 jiný, jiný domácí zvířata, protože vlastně já se vůbec necítím na to jim něco dělat, ubližovat a tak. Že no. <lík> jako zase tak moc vesnický člověk ještě nejsem. Jsem měkkýž takový. <lík> Dobře,
1: do toho opravujete ten zámek, ano. opravila jste kapli.
2: Ano, ta ještě není dokončená, ale letos bude dokončený ten hlavní oltář a budeme pokračovat na kazatelnu, ale vlastně s té kaple máme velkou radost, protože tam je to asi vidět nejvíc. Tam jsme opravili sochy, které nám pak před dvěma lety světil, znovu světil pan, pan arcibiskup Duka. proto jsme tam měli vlastně první takovou jako letní slavnost a um, tam jakoby se zrodila i ta myšlenka s tou zahradou něco dělat i do budoucna. Takže ta kaple je opravdu krásná. Bohoslužby tam by tam nepravidelně, ale pořád tam jsou. Pořádáme tam adventní koncerty čtyři před Vánocema. Takže jako ta, ta, ta kaple vlastně slouží, slouží veřejnosti a, a vlastně i místní co jako rádi, nebo musím říct, že, že ta zpětná vazba je taková hezká, že oni tam ty roky měli vlastně tu kapli zavřenou a přeci jenom ten vchod je směrem k silnice, ona vždycky ta kaple byla vlastně všech, jo? takže to není, to není úplně jako čistě taková ta zámecká kaple, co tam vchází ze zámku, samozřejmě se tam ze zámku také vchází, ale vchází tam i opravdu z toho prostoru jako vesnice, takže, takže to jsem ráda, že funguje a a že jako se to hezky daří daří zvelebovat. No a vlastně jsem se ještě pustila do sýpky, to bylo letos na jaře, vlastně začala počalit ty stavební úpravy, protože součástí toho zámku je i prostě taková doz- zborce na barokní sípka. No a ta by teď po koncem července, ještě snad před naším vlasteneckým setkáním, které má být 15. srpna, tak by měla být dokončena. A na to se strašně těším. Takže teď už jsou i hotovej krov a začínají se zadníské práce. Takže mám fakt radost a... a Musím říct, že tenhle ten sektor Sýpka budu mít prostě očkatnutý letos a jsem, jsem moc ráda. A tam právě jsem si říkala, že to je i takový prostor na takový setkávání, spolkovou činnost a, a taky trošku výstavní prostory, protože vlastně jsme v rámci pozůstalosti třeba dostali korespondenci Maxe Broda a ta pozůstalost je po prvním profesoru dokumentárního filmu na FAMU, panu profesoru, a Alanu Františku Šulcovi, takže já vám vlastně ještě strašně moc dopisů, jako já nevím, od lídy Bárový, Růženy Naskový, Marvana, prostě Otakara Vávry, takže zase říkám, že to je strašná škoda to jako nezveřejnit a aby lidi neměli, když jsme vlastně tady to dědictví jako dostali jako rodina, takže by jsme se s tím měli jako podělit, takže ta stípka bude sloužit České bohemně, což je jako by vlastně takováhle jako prvorepublikový film a, a divadlo, a zároveň bych byla ráda, kdyby sloužila samozřejmě i pro kohokoliv uh, na takovouhletu združovací, jako, nebo plně na tu združovací funkci. Jakože když by tam někdo chtěl něco pořádat, tak by mohl. Protože ona má tři patra, je poměrně velká. A zároveň mm. taková jako útulná, takže, takže tam to bude takový jako hezký. Tím, co zámek pořád ještě bude potřebovat novou střechu a, a ten standard zámku jako není, není úplně nejlepší, tak, uh, tak ta sýpka už bude vlastně hotová úplně se vším.
1: No to jste se nepochlubila to je úžasný, to mě strašně zajímá, ty vaše no. zůstalosti.
2: No já na to koukám při a to začínám zpracovávat, co tam budeme vystavovat.
1: To a, žádám když... i o, o určité
2: privileje. No a víte se, tady možná ještě přečtu, protože jsem to nad, podvečer, jsem se jako na to uklízala připravovat, co tam jako dáme do té stípky. Tak jsem tady našla dopis právě od Otakara Vávry, což asi posluchači znají Otakara Vávru jako režiséra těch největších, největších filmů, prostě uh,
1: první. Teď te, te, te jsme z, uh, říkali, jak odvolali toho Jana XXI, zase upáli zároveň mistra
2: Ano, přesně hm. tak. A on píše teda tomu Františku Šulcovi Milý příteli Františku, děkuji tobě i paní Kateřině, to byla jeho žena, za blahopřání k mému vstupu do stáří. O něm už říká, že nejtěžší je to vydržet. <laughs> Právě v poslední době, zase znovu jako často předtím, musím Uh, musím překonávat tu kupu závistí a blbosti, abych mohl natočit filmy o Komenském, který měl vážnou nevýhodu, že nebyl ani marxista, ani nes- nesloužil u milice. Doufám, že najdeme čas, abychom se vzájemně povzbudili jako dřív a tak vás zdravím a čím se na viděnou váš otakar Vávra.
1: Mm, takže uvidíme uh, Vávru nebo mh, mh, přečteme si o Vávrovi i z jiného úhlu eh, uh, pohledu.
2: Určitě. A je tady vidět jakože vlastně naráží na to, že měl problémy s tím komenským samozřejmě, že komunisti mu házeli prostě kacky pod nohy. A zároveň tady mám třeba ještě dopis na takovém speciálním ručním papíře, z, který je udělaný jenom pro Lídu Bárovou, a je to ze 1940. Vážený pane redaktore, dovo, protože on byl redaktorem AZU. AZ byl takový magazín, kde, který byl o divadle filmu a on byl přif Takže, vážený pane redaktore, dovoli si vás pozvat na své pohostinské vystoupení v prozatímním divadle v úterý 19. listopadu toho roku večer. Šeldnově romanci. V hluboké úctě Lída Bárová. Aha. <laughs> a takovéhle dopisy tam hodně yes. ale oni se ty jako si ho strašně předcházeli, aby jako šel navštívit jejich představení a něco jako pochvalného o, o, o nich napsal. Takže tady toho je strašně moc, ale zároveň tady jsou dopisy a fix Šeldy. Uh, máme tady věnování třeba blahoslovená Zdislava Zlemberka, což je vydání knížky. Uh, Vydal to v, v Římě, se to vydalo v roce 69 a vás to bude zajímavé, že to byla Křesťanská akademie v roce 69 v Římě vydala tuhle bahoslovenou Zdislavu Zamberka od kalisty. A to bylo. To si v
1: rána ještě ne, nebo kdo to je dělá. Ano, že Takže
2: no, 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 no. tam právě taky věnování, to byl jeho velký kamarád a Fix Šalda. Takže my máme vlastně ještě dopisy Fix Šaldy. A to, to musím říct, že je taky strašně hezký, to se jako strašně krásně v tom jako listuje. Zároveň tady mám řadu věcí, které jako číst neumím, nebo nevím, o koho se jedná. Takže jako s tím hodně prokoušávám, abych tam jako vybrala nějaký, nějaký perličky.
1: No dobře, takže když se do to toho takhle dáte, tak potom se tam vrhnou kohorty badatelů a samozřejmě jo, jo. umádět všechno na pravou míru, jak tam vždycky býváme. Nicméně ta pravá míra by, myslím, měla být dnes co si jako národní obrození dvě, protože tam my se mm-hmm. úplně spolu souzníme a e, pokoušíme se něco dělat vlastně společně. A vy jste se rozhodla loni, uspořádat něco, co všechny zaskočilo, nebo hodně lidí zaskočilo a byl kolem toho velký humbuk. Jak to celé vzniklo a proč jste to udělala?
2: Tak vzniklo to, jak jsem řekla, jako, že jsem chtěla nějakým způsobem využít tu zahradu. Zjistila jsem, že ty zahradní slavnosti fungují. To bylo s panem kardinálem Dukou, kdy opravdu se tam hezky setkával s těma místníma, byl tam dlouho povídal si, a bylo to fakt jako hezký. A ona i ta zahrada k tomu svádí, protože má takový jako, je fakt rov, rovný terén, takže je to taková jako velká plocha. Neříkám jako stadion, rozhodně ne, ale, ale jako je to určitě, jako vybízí to k tomu setkávání. A tak vlastně jsem šla na nějakou přednášku pana doktora Hampla a tak nějak jsem si řekla, že se zeptám, co si o to myslí, jako, že bychom tam mohli udělat to setkání, aby vlastně lidi nebyly odkázaní jenom na, na to jako zprostředkované projevy někoho právě přes e, vysílače, přes e, já nevím, parlamentní listou, tak jako vlastně, že to je neosobní setkávání, sice se stejnými názory, ale je to neosobní. A že by možná jako řadě lidí udělalo radost to potkání se a to, že v tom nejsou sami, a, a že vlastně nejsou nějaký mimozemštění, co si jenom myslí něco jiného, než, než třeba píšou lidové noviny nebo říká Česká televize, a že jsem si jako myslela, že tam ten prvek. E, prvek té pospolitosti a toho, že v tom nejsou sami, jako že je dobrý. No a pan doktor Hampel je takový jako pro každou špatnost, takže byl nadšený a tak se to jako začalo vyvíjet. No a skutečně se Příčovi eh, 2019 a je pravda, že, že tam jako nějaké to rozčarování bylo, protože jsme byli tak jako různě taky nálepkovaný a vlastně se nám eh, vkládalo do úst něco, co tak nebylo, jo, že Lidové noviny den předtím napsali, že to je prostě proti homosexuálům a a tak a jenom vycházeli z toho, že pan doktor Hampl založil nějaký prostě drobný spolek, pár, pár chlapů, to je ten spolek bílého heterosexuálního muže. A že právě jsme si vybrali datum, kdy je ten týden prostě těch různých pochodů. <laughs> a že vlastně to je setkání v je reakce na, na Prague Pride. Jo? A to vlastně vůbec nebyla pravda. My jsme to, já když jsem vlastně organizovala tu datum, tak jsem to datum stanovovala podle toho, aby jsme si mohli počít od hasičů takový ty sety pivní, aby měli lidi, kde sedět a kde. Jít a vlastně to datum bylo vygenerovaný jako po praktické stránce, ale rozhodně jsem vůbec nevěděla někdy na jaře 19, že zrovna prostě 10. srpna bude Prague Pride. To jsem fakt jako, to je jako pod mojí rozešovací schopnost, takže no a nicméně jsme byli nálepkovaný prostě takhle, že jsme jako homofobní a, a prostě všechno možný zase takový jako, že jsme hnědý a já nevím jaký všelijaký, takže.
1: <laughs> <laughs> a byl to vlastně první ročník ty jakéhosi vlastenického setkání, jaký byl to jakýsi pokus téměř o tábor nahoře. To znamená, jako někdy před ano, tábor 150, 150 lety byly takové tábory ano. v době obrození, takže bych řekl, že opravdu to byl tak, tak, takový důstojný pokus v tom našem takovém nepravidelném cyklu na všech stranách se věnovat Národnímu obrození 2. Je to tak?
2: Určitě a mně se to strašně líbí, to Národní obrození 2, protože mm-hmm. přesně jako ono je to vlastně takový strašně jako milý. To Národní obrození na to máme, ze školy, že asi takový jako milý, hezký, když si představíte uh, přesně nefovy v císařských fialky a snědky mm-hmm, jasně, a, jasně. a tak, tak vlastně tohleto jako navuzuje takovou jako hezkou atmosféru, takže kdybych to nesl v tomhle duchu, uh, v tom jako probudit národ se k tomu, aby si vážil toho, co tady zanechali předkové, že prostě žijeme tak, že si to neuvědomujeme a že nám to záměrně vlastně jako Vytěsňováno i třeba z těch školních osnov. Mě to tak strašně mrzí, a že vlastně nakonec i ty komunisti, ty národní hrdiny vlastně neničili. Jako samozřejmě ideologicky se tak různě přizpůsobovali, ale jako neničili jako národní hrdinství. A to ta současná doba jako ničí a to, to mě strašně mrzí. Takže vlastně to národní obrození jako je strašně takový milý a myslím si, že určitě stojí za pokus, jakoby se o něj pokusit. Třeba nebudeme tak dobrý jako ty obrozenci před 150 lety, ale určitě bychom se o to pokusit měli i kvůli našim dětem. jako To si myslím rozhodně.
1: No ale hodně to stojí i za tu persekuci, protože tady to tak taky bylo, byli ty lidi pronásledování. To, to nebylo zdaleka všechny ty schromáždění na těch horách, ty, ty, různé, ty různé tábory lidů opravdu, tak samozřejmě nebyly jak si, jako, tak jak v klidu, že jo? Jako nebylo to všechno tak, že by, že by to všechno prošlo a celá lidí se to i odskákala v tom 19. století, no ale tady dokonce tady, tady zatím to bylo velmi mírné, protože na ten, na ten souběžný jakýsi prák prajit v příčnosti Člověk, tam zautočil jakýsi oddíl místního starosty hasičů tuším. Ano, ano. Bylo to v takové velmi karikované podobě, jako na ten festival hrdosti na sexuální handicap, ale prostě jako se to stalo a tam někde padaly dokonce jabka, že jako, jako útočné, útočné granáty a takové věci, takže bylo to hodně legrační a přišli tam ty děti v těch sukních bylo to úplně jako tak strašně zpovykaní a četli tam nejsme se něco se z nějakého papírku špatně pochopili dokonce i, myslím, dějiné souvislosti a, a tak?
2: Určitě. Určitě já to myslím, že asi nestojí ani za nějaký komentář. Já si myslím, že spíš by bylo fajn uh, lidem říct, jako, že to fakt letos proběhne a že zároveň jsme se trošku tak nějak víc dali dohromady a já teda jsem pořád na pozici zajišťování parku a těch pivních setů a podia. Nicméně jsem strašně ráda, že vlastně do toho realizačního týmu, nebo do tý té skupiny lidí vlastně jste přišel vy, pan Žantovský, pan Semín, pan Hampl, a pak je tam ještě zastoupena i žena, což je, což je Lucie Konášová, scenaristka, moje velká kamarádka, a to tomu dává takového jako hezkého ducha, bych řekla, a, a ty hezké věty a takovou tu mediální prezentaci, že hezky nám napíše, napíše tu tiskovou zprávu a tak. Na kulturu pak tam máme Zuzanu Styrskou z Gospel Timeu, a pak ještě bych nesměla zapomenout na, na úžasnou paní profesorku Milenu Míčovou z Moravy. Takže to máme takový vyvážený a jsou to vlastně lidi, každý dělá něco jiného a, a zároveň jsme schopní jako hezký diskuze a oponentury a doufám, že po téhle stránce ty příčevy budou zase ještě oflou slepší než, než vlastně ten nutej jako ročník 2019, kdy skutečně jsme si to jakoby zkoušeli, jestli to vydrží zahrada, jestli, jestli lidi přijedou, jestli to má smysl tak, tak to z toho bude takový jako profesionálně, nebo aspoň to doufám, i když trošku ten COVID nám to ty přípravy trošku zarazil, nebo jsme dlouho nevěděli, jestli do toho půjdeme, ale myslím si, že ať to bude, jak bude, tak se určitě musíme pokusit ty ručníky jako udržet a, a uvidíme, co nám jako by stát dovolí, ale myslím si, že po tom, co dovolil skoro všechno milionům chvilek, tak bychom se asi bát neměli.
1: Je tady už nějaké pracovní datum samozřejmě, takže můžeme možná zveřejnit, že 15. srpen, ale může se to ještě všechno změnit? Asi? Mohu to tak
2: říct? Určitě, ale myslím si, že vy si máte 15. srpen, asi bude platit, že, že to je datum mm-hmm. jako fajn a nekoliduje to s Prague Prideem, takže si myslím, že budou všichni spokojení. Um, jo, určitě, prostě těším se na to a všechny samozřejmě zvu.
1: No já jenom chci připomenout, že loni dokonce mainstreamová média sice křičela, že jo, ale zároveň e, dala na to nějakou podporu i paní hejtmanka Středočeského kraje, Jermanová Pokorna, ale zároveň potom hned za tu podporu vyděsila se vlastně, že se nesmí zkázet, zase ji potom mm-hmm. mám vyčetla, e, bylo to ubohých 50 tisíc korun, přesto ona trošku s tím rozpočtem Středočeského kraje zachází jako s vlastní peněženkou. E, v jiných případech tam to jako samozřejm podpořím nějakou soukromou společnost, 5 miliony korun nebo deseti miliony, propaguje sama sebe, jakože vlastní kraj a tak dále. Ale nicméně, takže, takže to jsou takové rozpory, které kolem toho byly, ale je z toho vidět, že je tady napětí a že se všichni bojí toho, že se vlastenci budou scházet.
2: Tohle to je jako zvláštní, no. To, to určitě, to, to mě mrzí, ale zároveň asi, asi jsme nebezpeční, no, nebo já nevím. Jsme nebezpeční, ne, ale... Jsme
1: jak, jak to říká, jak to zpívá Pepáno, jsem nebezpečný a jsem zlej. Ano, agencí, ano. A jej. No ano, a taky zkoušné Agenci a jej, že jo, prostě dneska, dneska už jsme kdo ví čeho jinýho zase agenti. Jo, <laughs> ale je to takhle. Takže, takže prostě se chystá e, další ročník a bude to mít e, předpokládám pokračování a nebude to e, jen tak, e, jenom na zkoušku, ale už opravdu vážně.
2: Určitě to jsme... vážně a že by to, zároveň už jsme tu tradici chtěli udržet, takže to si myslím, že, že, že by měl být ten signál. A další věc je, co bych třeba chtěla říct i posluchačům, že, že právě tady... Uh, na tom trávníku by vlastně mohly vzniknout ty je, takový ty krystalizační skupinky, nebo právě te, ten začátek toho národního obrození, že určitě každou přednášku toho, kdo tam bude vystupovat, si vlastně konec konců můžeme někde přečíst nebo poslechnout i jinde, ale že význam příčov by měl být do budoucna asi v tom potkávání, v tom, že se dají vymyslet úžasné věci, že, že vlastně na minulém eh, tom vlastnickém setkání třeba paní Lenka Procházková vlastně mluvila o těch nedělních školách, tak já se obávám, že právě nejsme daleko ani od doby, kdy jako byly váleční nedělní školy, kdy se tam učili ty pravý český dějiny a, a vlastně všechno tak, jak má. Takže že třeba se to bude jednou muset dělat taky, aby naše děti věděly, co je pravda a ne to, co se jim říká ve škole. Ale že vlastně tohleto všechno tam může vzniknout. Může tam vzniknout nějaká akce, že budeme sázet zadarmo stromy, protože ta naše příroda si to samozřejmě zaslouží. A to vlastně asi děláte zase vy s těmi různými odborníky. A bylo by fajn, kdyby jsme vlastně jako vytvořili nějakou síť lidí, kteří vlastně tu svoji práci ještě nezapomněli, jenom různý nařízení Evropské unie a já nevím, koho všeho modifikuje, ale oni pořád by si představovali, že vlastně pro tenhle stát a pro tuhle krajinu by mohli dělat víc a nebo to jinak a tak, a že by vlastně bylo strašně dobrý tam v příčovech to národní obrození dvě, jak vlastně začít realizovat. Takže to si myslím, že je přínos asi příčov, že, že to nejsou ani tak jednotlivé přednášky, ale jako to, že tam bude snaha lidí, kteří tam přijedou, jako fakt něco konat. Že, že to je přesně to, neposlat sms jako ten odpustek, ale fakt začít něco jako pracovat a makat. A to je to, to je to, co asi potřebuje tenhle stát a možná toho se vlastně jako by bojí, bojí ty, ty nahoře, no. že, že by jsme skutečně jako něco dokázali.
1: Jasně, povídání témata, ale ta blízkost v tom stavu ohrožení. Eh, ohrožení národů a vy říkáte všichni se postavte k těm zámeckým zdem. Jsme to dohromady a kdo proti nám? No samozřejmě proti nám peníze a moc.
2: Hmm. To jestli zvládneme.
1: Eh, hromy, blesky bíjů, eh, to se zeptám, mějí tam Slováci?
2: No samozřejmě.
1: <laughs> vysíláme pro Slovensko. <laughs> ne, já, já
2: jsem jako vlastně strašně šťastná, že slobodný vysílač existuje, protože já vlastně jako jsem ta doktorka, co jsi říkal, ale já jsem taky vlastně úplně řadový posluchač tak jako vysílače a, a musím říct, že, že vlastně jsem strašně ráda, že, že Slováci a hlavně by hrdí, že vlastně takovou uh, vůbec možnost mají, že mají svobodný vysílač, jako myslím i po stran, po úrovni jako toho, co poskytuje a jaký záběr má, jo, že to to vlastně na to, že je název o nějakých pár milionů víc, tak my takový do- dobrý rády nemáme. Takže vlastně teď bych chtěla moc poděkovat panu Koronemu, že dělá to, co dělá. A sem- na Slovensku je víc takových alternativních médií, které jsou dobrý, takže že jsou fakt skvělý. No. že to závidím skoro až.
1: Takže e, požádáme, aby, aby, potom, po, aby potom informovali o tom, že toho e, nějakého data, buď toho 15. srpna nebo nějakého jiného, se to bude konat a, aby taky přijeli určitě, určitě,
2: klidně skočit nebo z Banské Vistrice, je to úplně jedno odkud a nebo vlastně by teoreticky, já si myslím, že, že ty Slováci na tom nejsou moc líb než my a že vlastně by si to národní obrození mohli začít dělat taky. <laughs>
1: Já myslím, že to můžeme, to můžeme jako dokonce promýšlet společně, t- ze Slováky určitě v každém případě, ale e, že v té střední Evropě bude těch e, partnerů daleko víc, ale samozřejmě začněme u sebe, tak to vždycky je, takže už nám tady poslal e, Boris Koroni e, smilíka. E, tak já tady jenom pár připomínek od posluchačů. E, dobrý večer, děkuji za další skvělý pořad. Paní doktorka Tomková je evidentně velmi moudrá a milá žena a má velmi příjemný hlas. Přijí všechno ne Lidí bylo mnohem víc Michal z Brna.
2: Děkuji. <laughs> Děkuju. Tak si určitě přijedeme Michal tím pádem do příč, jak bych řekl. <laughs>
1: Dobrý Děkuju. večer. Zámek příčevek naštívil i kardinál Duka. Při, jedné, při jaké příležitosti to bylo, se ptá Vlad, do toho už jsme zodpověděli. E, ale je tady ještě e, medicínská otázka. E, dobrý večer, co říkáte vyrážkám a infekcím, které vznikaly a vznikají lidem pod rouškami, Jakou vůbec mají tito chudáci alternativu, pokud musí pracovat v růžce a zároveň ji nesnášejí? Se ptá Evelina.
2: No, tak já bych řekla Evelině, že tam asi jediný způsob je občanská neposlušnost, prostě nenositno. Mm-hmm. Tam se opravdu nedá, nedá nic. No, v současné době se skutečně bát nemusí a myslím si, že se nemusí bát ani represí. Jo? A nic jiného se poradit vlastně nedá. Ono nejde tu roušku nahradit něčím, co by fungovalo a zároveň vlastně nebránil té kůži v dýchání. Jo? A samozřejmě tam se množí ty bakterie, jak jsem o tom mluvila. Ta rouška je v podstatě Petriho Miska. Tam si vím, tedy, že ty jednorázové růžky bychom teoreticky měli po dvou hodinách měnit. A tím, jak jsou vlastně drahí, jako oni jsou opravdu strašně drahí. Předtím taky stále jedna korunu. Já vlastně, co jsem měla z začátku krize, příčov lidem a vlastně se mi rozdala, tak mě stála korunou. Dneska nemáte roušku za korunu, dneska jim pořád máte kolem tý 20 koruny. Takže lidi samozřejmě tu roušku mají celý den jednu roušku a a to je přesně ta Petriho miska, kdy se vám tam všechny ty bakterie hezky množí. Takže ono je jediná šance skutečně, jak se toho zbavit, její sundat. Takže bohužel vyzývám k občanské neposlušnosti.
1: To je nádhera. To znamená, že příčely se ponesou také v tomto duchu. Zve, zvedneme pero i meč?
2: Ne, asi já se tak radikálně úplně nejsem, ale když je nějaká nelogičnost, tak mi to vadí. A to na tom případě bych řekla, že to jako úplně tak je no. Ke spornosti
1: budeme určitě vyzývat, protože ani Hitler, ani Soros nás nezmůžou, že?
2: Určitě. Uh-huh. <laughs> to myslím, že to na můžeme říct úplně zkálu pevně
1: kde je to ohrožení dneska největší když se tak zeptám obecně politicky
2: jako kde ho vnímám já já ho vnímám v tom školství Protože tím, že vlastně zničí další generaci, myslím ideově, jo, že vlastně ukradnou tu národní hrdost, historii, vlastně tu, ten pocit jsou náležitosti toho češství, že prostě jako ty děti vykořenějí, tak to je největší katastrofa a největší zlo, který vlastně ten současný neoliberální nebo prostě, jak, já nevím, jak můžeme to nazvat různě, neomarxistický, prostě je to jedno, tak ten ten systém dělá tohle to největší zvěrsto, to, to páchá na té mladé generaci. Já jsem samozřejmě matka 17. a 19. syna, takže já to bohužel vidím v rálu, nebo v rálu a vidím, jak se to vlastně rok od roku zhoršuje. A vlastně tyhle děti jednou budou vlastně o nás sestrat ve stáří, ty děti jednou budou vlastně hybateli já se těch dějin převezmou po nás tu štafetu a, a to je ta katastrofa. A to si myslím, že se v minulosti tolik nedělo, že nikdo neničil ten národ tolik jako ten současný jako systém a režim. No. Tak asi tohle vidím. Já prostě vidím to, to školství jako je základ. Tam si myslím, že musí proběhnout ta změna, aby se nám to vlastně nevrátilo. My se můžeme snažit, ale za 20 let to převezme někdo jiný a, a vlastně všechno tohle snažení bude vlastně přídevní več. Musíme prostě začít u těch dětí. To si myslím, že, že je potřeba.
3: Uh-huh.
1: A teď se vrátím zpátky, to znamená, my jsme si o tom nepovídali moc, ale co pro vás znamená ten velký listopad <laughs> a, a velký Václav Havel, který by podle mnohých měl zaujmout stejné místo, jako kdysi na hlavy Markse, Engelsa a Lenina na takovém tom stále v minulosti zobrazovaném triptychu, který dominoval nad organizovanými demonstracemi. <laughs> Před, no, před listopadových milionů
2: chvilek. No, jasně, no a to víte, co takhle moudrý jsme dneska, že jo? Já, já vlastně jsi. tím, že jak jsem říkala, že jsem z té antikomunistické rodiny, moje rodiče ve straně nebyli, uh, tak já jsem jakoby takhle vyrůstala. Proto jsem vlastně i byla na té národní třídě v 15, přestože vlastně dneska bych řekla, kdyby už jsem v 15 šla na nějakou demonstraci, říkám, víš, my jsme jako nic nevíš, jako to tam nemůžeš jít. No, takže vlastně to trošku se sama sobě směju, ale, ale bylo to samozřejmě to ta touha. Jako po té svobodě, a nejenom svobodě, ale prostě samozřejmě člověk se cítil uh, tím komunismem, i tím, co zažil, nebo co se v rodině vyprávěl, i vlastně, jak se říkal, o té babičce, mojí prababičce v Příbrami a tak. Takže jako já jsem samozřejmě byla ráda, že ten listopad byl, ale je pravda, že potom se to nějak všechno jako zvrhlo. Samozřejmě dneska už vím, že to bylo jako připravený a proč to tak všechno bylo, protože si ten západ potřeboval prostě oddálit svou ekonomickou krizi a, a tak vůbec bla bla bla. A... A takovýhle vztah asi k tomu mám, ale tady asi to se ukázalo, že jak ten můj tatínek je takový jako prozřetelný, ten už jako vlastně v pochyboval hned od začátku. Ten vlastně všechno říkal, že to je připravený už už prostě v tom roce 90. Takže takže jako tomhle to můj tatínek je takový prostě, um, se, takový realistický soudní doktor, co si tak jako dělá tu svoji vědu a, a tak a vždycky jakož brblá nějaký negativní věci, ale ono bože většinou to co řekl, tak byla pravda. A já jsem jako byla samozřejmě v těch Nás jako jako nadšina, vlastně všechno se změnilo bylo fajn, ale sám, sám víte, jak to dopadlo tak vy jste taky byl na národní třídě a taky jste tam asi byl, protože jste nějakou změnu chtěl ale netušil jste, že se to bude vyvíjet, tak jak se to vyvíjí no. nebo jak, jak tam jsme došli jak jsme došli dneska po těch 30 letech.
1: Jasně. E, <laughs> takže, takže dneska si říkáte prostě zpátky, že jo, krčíte ramenama a tak dále. E, to znamená, že to smíření s tím, že ne všechno bylo špatně a ne všechno bylo mm-hmm. dobře a, a tak dále, je asi důležité a znovu si ty věci promyslet, znovu se podívat zpátky, vyhodnotit Určitě. daleko realističněji vlastně, co tady v té střední Evropě potřebujeme, co nepotřebujeme, e, o tom jsme si měli ještě možná povídat, o takovém trošku tomu, dejme tomu geopolitickém kontextu,
2: Určitě, a hlavně možná i o tom paradoxu jako té doby, kterou žijeme nebo kterou jsme žili, je vlastně neuvěřitelný, že z toho antikomunismu, který jsme v sobě měli, předpokládám, že i vy, vlastně jsem se tak jako otočila, že vlastně jsem schopná dneska říct, že strašně hezky mluví pan Josef Skála, že, že vlastně ty komunisti ne všechno špatně dělali a že rozhodně jako nebylo všechno špatně. Oni vlastně nejvíc asi podcenili to, že možná kdyby dovolili trošku cestovat, tak ty lidi by neměli takovou, takový strašný hlad potom potom jako splinutí se západem a a za to možná nakonec ty komunisty jako odsuzují nejvíc, že vlastně tou velkou restrikcí udělali to, že že pak vlastně jsme strašně jako sedli na leb tomu západu. A vlastně ne všechno si zasloužilo jako by zrušený, vyměněný, nahrazený prostě a tak. Takže takže já vlastně teďko v tom svém zralým středním věku jsem schopna říct, že, že vlastně... Ty komunisti nebyly až tak nejhorší. A tady když já si Václav Klaus starší by bylo úplně, Řekl, že by prásklu s telefonem, a už to poslouchat nebude. Ale, ale prostě já si myslím, že to tak je. Samozřejmě, měla jsem ideální dětství. a bylo, Byla to ta 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 doba jako husákových dětí a, a tak vůbec, Ale myslím si, že ty komunisti prostě rozhodně nekradli tolik, ne, neníčili tu, tu kulturu tolik, jako myslím to přesně, jak jsem mluvila o tom hrdinství, vlastenectví. Pořád tam něco nechávali, jako, jako ty hrdiny. Pořád ta ta destrukce nebyla tak strašná, jako je dneska. Toto, o tom jsem přesvědčena. No, takže vlastně ten paradox je, že, že nakonec z toho, jako že jsem proči Komunistům vlastně tak jako zjišťuju, že, že vlastně to až tak úplně tak není.
1: To <laughs> no, vy to asi prvně vidíte, jak, vidíte úplně jako na prvním místě, jako přesto zdravotnictví.
3: Ne?
2: I přesto právě přesto zdravotnictví, ale pamatuju si samozřejmě, že nebyly léky, a jakože to bylo samozřejmě že složitější. Ale na druhou stranu, jako to zdravotnictví fungovalí. Já si myslím, že i do dneška jako to zdravotnictví máme jako velice dobrý, a ve srovnání se Západem, s Amerikou to se prostě nedá srovnat. Jako, já mám tolik pacientů, kteří jsou tady jako tak strašně spokojení, že vlastně jsou vůbec vděčný, nějaký termín dostanou, že Britány mají třeba za tři měsíce dostanou jenom obyčejnému praktickému doktorovi, jo, že, že určitě to zdravotnictví nebylo špatné. A víceméně méně, si myslím si, že trošku v tom jede, že ty lidi si zvykli na tu péči a že je že jako, tady ta, ta péče poskytovaná dobře. Jo. Já zase třeba samozřejmě, čím jsem starší, tak začínám víc pochybovat o, o celkově té farmaceutické stránce že si myslím, že je hloupost, když některý starý člověk má prostě nějakých 15 léků za den a chudáka ani neví, co má na co a půlka mu odplave v ruce, když zapíjí ty léky a prostě je to celý takový nesmysl a, a samozřejmě, by se mělo určitě větší důraz, jako na to, jak ty lidi žijou, jakou mají kvalitu života. I třeba po té duchovní stránce. Já třeba řadu lidí už fakt poznám podle toho, jak mi vstoupí do ambulance. Tak už přesně vím, s jakým problémem přijdou. Jo, že to prostě hodně souvisí s tím. A že, že stejně zase jsme u toho jako někdo posílá ty DMSky jako odpustek, tak řada lidí se prostě uchýlí k tomu si koupit prostě nějaký multivitamín, kterým je prostě blabla když bla, strach milion chemických věcí. A myslí si, že to je lepší, než kdyby měl nějaký jabko, který je z nějaký. České vesnice. A že to mi prostě jako mrzí, strašně. A že, 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 že jako i určitý farmaceutický průmysl je prostě nabubřelej, prostě abundantně, je to strašný, co se děje, jaký jsou vlastně tlaky vyvíjený na ty lékaře. Jo, vlastně si vemte i třeba léky proti, proti cholesterolu. Tak já, když jsem studovala, tak byla norma 5,5 na cholesterolu. A během nějakých pěti, deset let po medicíně se to změnilo na pět celých. A to bylo jenom proto, aby mohly ty farmaceutické firmy lifrovat, ty hypolipidemika, takový ty statýny všechny, protože vlastně málo kdo splňoval tu normu kolem pěti. Jo? Všichni měli kolem těch pěti a půl. A, a jak se snížila ta norma proto, aby vlastně do těch lidí prali prostě ty a přitom by stačilo jenom trošku líp jíst, nemít tolik klepku třeba a a ten ty střeva vlastně to tak hezky zvládnou, že, že by žádný cholesterol vlastně nebyl. Jo. Takže Aha. jsou prostě věci, které vím, že jsou taky špatně. Že? A je to daný taky jenom prostě mamonem a penězma, jo? Není to. A zároveň samozřejmě že nepatřím takovým tím odmítačům mléku, jako to rozhodně ne. Tak prosím, vystudovala tu západní medicínu, ale rozhodně nespochybnuju východní medicínu a to, že se každý můžeme jako o to svoje zdraví jako víc zasadit. To, to tak prostě je. No. určitě. Takže to jsem asi troji s tím, tím pravdu. No ale nějak mluvili velké střední Evropě. Ano, jste no, no, tý no tý dobře, jenom. ale
1: tady jsou jako nějaké, nějaké samozřejmě nějaké konotace současné. To znamená třeba, když teda jsme mluvili o té minulosti, demontáž demontáž koněva, demontáž sochy koněva. Hmm. Jak, jak to posluzuje tohle přejmenování přejmenování náměstí Podkaštany na náměstí, jak si jedno z největších
3: zločinů
2: hmm. hmm. ruských. No. No tak to je jasný, to tak je, to tak, to jsme se o tom bavili jako ty dvě hodiny, tak samozřejmě s tím nesouhlasím, jako to, tohle z ty změny, jako, a samozřejmě jsou stejně kosmetický a víte co, asi to nakonec si říkám, že si dělají, co chtějí, stejně, uh, stejně nakonec jako, si budeme myslet pořád, my, a tady posluchači, co, co nás poslouchají, jako to tež, jo, ale samozřejmě to mrzí, ten, ten koněv je, je prostě strašně smutný, protože jako, přišívají mu Maďarsko a já nevím, čím, co, co čím argumentuje pan primátor, ale ale prostě on byl symbol, on byl symbol těch prostě 140 tisíc padlých na našem území, že jo, a že Rusů zemřelo 22 milionů a to je prostě strašně. a kdyby byla růst, tak, tak jsem strašně naštvaná asi <laughs> na no, takového prostě nějakého mladýho hřiba, <laughs> neskušenýho, ale já si myslím, že takhle třeba hřib za 20 let bude mít jiný názor. Podívejte no, se na... na možná za 20
1: let, ale nicméně uh, u toho hřiba uh, samozřejmě uh, no, jasně, no. je takovou na nakráse, že je zrovna primátorem.
2: No určitě, no, tak to je chyba, no. To je ale chyba chyba nás všech asi, že jo, taky, kdo ho volil, no. Nevím, nevím, koho je to větší selhání.
1: Národní stát, to je asi něco, kde nemáte žádné pochybnosti, zvláštní?
2: Ne, určitě ne, naprosto ne. A pak taky trošku budu věřit v nějak té v 4 ještě možná. To možná se na to na, narážel i stran té geopolitiky středoevropské.
1: Ano, to mě vždycky zajímá, tu otázku kladu pořád dokola. Kde si myslíte, že jsou ty rozumné hranice spolupráce, jak je rozšiřovat nebo jak začít? Vůbec, kde začít?
2: Tak u sebe, samozřejmě, u sebe a, a určitě ty jednosti... Člověk, jen, doma. <laughs> doma v rodině, jako asi každý <laughs> jasný, jasný. v rodině, to tak je, to vlastně to taky říkali komunisti, že rodina je základ státu. <laughs> uh, to no, to ale říkal mají, už masarek <laughs> No jo, jo, určitě. <laughs> a, takže toto jo, to tak je. A takže v rodině pak, pak je ta jednotka i ten stát samozřejmě, a vlastně, to sám víte, jako prakticky vždycky všechno fungovalo na těch státních jednotkách. A to si myslím, že se nezmění. Že I kdyby se Brusel stavil na hlavu, tak mu to fungovat prostě nikdy nebude. Takže určitě já, si, já věřím takovou tu spolupráci samostatných národů. To, to myslím, že fungovat bude vždycky. I když ten Hegemon toho Německa, bohužel v té Evropě bude na věky. To, to si myslím, že se to se jako nedá zrušit. To tady, to tady bude. No, to, to myslím, že na to, proti tomu asi šanci moc nemáme. No, Ale... Na nějaký
1: čas ono nic není většiné, takže samozřejmě na nějaký čas to tak určitě vypadá.
2: No, no, no. A ono hlavně tak jako vždycky si to Německo tak uzrupovalo. Chvilku bylo hodný a sekalo latinu a pak zase začalo zlobit. Takže, takže si myslím, že on takhle to Německo v těch vlnách jako jede. Ale nicméně nebrání to nám jako budovat si tu identitu svojí vlastní a, a hlavně e, vlastně nezahodit to, co nám tady nechali ty předkové. Já vlastně si říkám, že je to tak jako strašně hezký a úžasný, jako co pro nás tady nechali a že my zatím tak jako žijeme dost bůh darma, tady potom necháváme šlapat. Tak to, to, to je vlastně to, co mě trápí nejvíc společně s tím školství, Máme to spojený, jsou to nádoby. Takže tak to je náš úkol. No? <laughs> a vlastně taky vlastně tím pádem i ta spolupráce se Slovenskem má určitě svůj význam a je to strašně hezký, že to takhle funguje. Jak to funguje.
1: Je to takový blížší no. než pátné, ne? to znamená rodina, Určitě. stát, potom národní, Česko-Slovensko, bývalé, mm-hmm. či patří hodně dohromady. A pak teda ta V4, říkáte, dobře, jak se v té V4, ona je taková trošku nesourodá?
2: Právě, je, no, a to se bude tak jako, samozřejmě asi těžko, těžko překonávat, se protože, hm, protože si myslím, že ty Poláci ten, ty, ten mají prostě zvláštní vztah jako v té Americe a zvláštní k Rusku. A samozřejmě nemů, my nemáme jejich jako historickou zkušenost s, s tím ruskem, si myslím, že ta jejich je taková jako prazvláštní a až moc, tak samozřejmě tím se třeba budeme asi lišit, že jo, nebo no a ty maďaři jsou takový svéhlavý, tak jo, ale myslím si, že když nám půjde vlastně o společnou věc a taky zároveň půjde do tuhýho, což asi půjde, tak, tak si myslím, že ty společné eh, snahy tam určitě jsou, že jo, protože to je evidentní, že, že chceme ty národy uchovat. No nakonec možná jsme nejslabší články, články, jsme my a slováci vlastně v něčem. Si myslím, že ta národní hrdost Poláků existuje, těch Maďarů taky a my to máme takový už nab- nabouraný, no, že právě tady musíme udělat kus práce si aspoň myslím já teda. No, no, vě vě to můžete, vnímáte,
1: to, vy je můžete také zvádu příčov.
2: No určitě, no to já to právě...
1: Můžeme to poznat společně.
2: <laughs> určitě, určitě. No tak počkejte, vy jste v tom výboru, já jsem přece jenom na zajišťování toho backgroundu, takže uh, i do no, jste, jste. vy a pan Jantovský pan Humple, takže... Ne, <laughs> takže
1: tak. i, samozřejmě vy jste ta duše toho podniku celého, ale jako bylo by dobré, kdybychom našli i ty partery v tom blízkém zahraničí, to určitě.
2: Určitě, ale to myslím, že tam právě jako jedna ta sekce je, je ti zahraniční partneři. To si myslím, že jsme tam právě měli na naší schůzce.
1: Takže řekněte mi prostě, jak vy vlastně do budoucna vnímáte ty, ty naše možnosti, jako to znamená, co ta Česká republika, pokud tedy přežije to, co se chystá, co ta Česká republika by vlastně měla dělat, jak by měla posílit sebevědomí. Co říkáte, školství, to je jedna věc. Stačí to? To je no, velmi dlouhodobá věc.
2: Ještě. No určitě, a to si právě myslím, že je potřeba, aby se vlastně dali dohromady lidi, kteří, kteří jako vlastně si myslí podobné věci jako my a, a začali jsme jakoby něco dělat. To, to, to si myslím, že by, to je základ. No ale pak na druhou stranu si myslím, a to říká teda Lucie Konášová, co napsala toho krásného Anděla Páně, tak ta, při, ta říká zase jako, že že ty Češi mají strašnou výhodu, že ten Karol IV. nám tady nechal tolik těch různých jako svatých, že vlastně vždycky tu Českou zemi ochrání. Tak Lucejko náš polehá na to, že, že budeme chráněný i jako, <laughs> i jako bez, bez činnosti. Taky na to já bych teda moc nesázela, ale minimálně je to hezký se na to spolehat.
1: Mm-hmm. Protože dejme tomu, že teď jsme taky trošku ohroženi tím, že se tady měli zrušit Bernešovy dekrety.
2: Hmm, no, tak to je hrozně. Jestli k tomu prolomení už totálnímu dojde, no, tak. Nevím, no. Já doufám pořád, že ne, že, 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 to, že to tak nebude. A vy si myslíte, co?
1: Evropská unie, jaký máte ráda?
2: Uh, to, to asi vyplývá z toho všeho, co jsem říkala. Samozřejmě, že nemám. No. Já jsem i volala, ne, když, když bylo referendum, ale bohužel nás nebylo moc, no. Nebo teda protože, byla nás dost, a nás většina. Jak
1: se v té Evropě domluvat musíme, to je jasné, ale jako to, to, co se z toho vyvinulo, tak to je samozřejmě velmi nebezpečné, ale nicméně, jak byste si představovala ideální vztahy v Evropské unii nebo v Evropě?
2: No já si myslím, že opravdu na fungování jako korektní vztahů své bytných národů, to si myslím, podstatě to tak bylo, nebo opravdu to si myslím, že, že, že je základ. Já si myslím, že je samozřejmě chybný. chybný je to, co se stalo, to, co, že nemáme hranice. <coughs> vlastně ty státy přišly o ty svoje atributy, co stát dělá státem. A to je špatně. Že jo? Plus samozřejmě všechny ty diktáty a ty, ty porušování přirozených běhů věcí. ty ty nerovnováhy daný různým dotováním něčeho a jenom někde a nikomu. A... Tak, takže já opravdu jakoby sázím na ty suverénní státy, které vlastně můžou fungovat na základě korektních vztahů. To, co je teď, tak vždycky bude vyvolávat vlastně vždycky někdo menší, někdo je větší, někdo někoho převálcuje, někdo se s někým domluví. prostě to fungovat jako ze podstaty nemůže.
1: Slovanská myšlenka. Je to něco, co je ještě živé? Dá se s tím nějak pracovat? Dává to nějaký smysl?
2: Mně jo, já a vlastně taky, čím jsem starší, tak mi to dává větší smysl. Já určitě, jako takový ten pan slovanský uh, jako názor, trošku si myslím, že určitě uh, máme něco společného slovani, jako je, je to vlastně hmatatelné, je to cítit, jako určitě, když jedete někam do Ameriky, uh, nevím, i do těch anglosaských zemí, tak vlastně vidíte, že jste jiný, nebo že máte prostě ten základ jiný. a uh, když jedete do Polska, na Slovensko, tak se cítíte trošku doma. Takže já Já vlastně si myslím, že to určitě smysl má. Samozřejmě zase to nemůžete dělat nějak uměle, ale ale ty slovaní fakt něco společného mají a stojí za to to nějak určitě tužit a to je další věc, že si myslím, že že ta Evropská unie nebo vlastně můžu říct rovnou Německo cítí, že že by nechtělo, aby ty slovaní tahly za jeden provaz, takže jsou to všechno tyhle ty kampaně, takový ty antiruský nálady, takový to, co přesně, že jsme se otočili o 180 stupňů uh, během těch 30 let. A to je taky špatně. Já si myslím, že ta své vlastně spočívá i v nějaký suverenitě, kdy si můžeme vybrat, s kým chceme kamarádit a s kým ne. A, um, a že je špatně, že vlastně se nakonec zdrolí právě i tyhle ty slovanský vazby. Protože ani to Rusko není špatný. Nakonec si myslím, že, že to Rusko v dnešní době uh, je nakonec větším ochráncem. nakonec já nevím, rodiny, víry jako a starého dobrýho světa víc než, než tahle na, na úpadku založená západní civilizace, nebo prostě ten západ, který už neví, co by roupama. Tak vlastně přesto, že jsme se taky chtěli od toho Ruska nějakým způsobem odklonit, tak musíme uznat, že tam pořád ještě ty základní věci fungují a že vlastně bychom měli být vděční, že někde to tak je a že třeba nakonec se víc zase přichýlíme, neříkám jako ne na východ, ale že vlastně si vezmeme. Z nich větší příklad, nebo že že zjistíme, že to fakt je mnohem lepší, když když máme nějaký ty pevný body v životě, že má smysl mít prostě maminka, tatínka a maminku, tatínka, mít mít vlastně svého boha a a svůj národ, jakože to má smysl, no. A to znamená
1: učit se přehodnocovat uh, tu realitu prostě podle toho, jak ta realita opravdu vypadá.
2: <laughs> a ne, ne se držet
1: asi nějaké ideologie, ne? To asi bude ten hlavní problém.
2: Přesně, přesně tak. A, přes, ano, nepodléhat, nepodléhat jako vlastně tomu, tomu stádovatění, nebo já nevím, aby každý vlastně přemýšlel svým rozumem a citem asi taky trošku a nenechal se oblbovat. A to si myslím, že teďko řada. Lidí nepřemýšlí. A nebo je taky pravda, že řada lidí si myslela, že vlastně v tom roce 89 se to už jako hezky přehodilo a teď už se vlastně o nic nemusím starat. Vlastně všechno jede správně, ale ona taková ta zdravá kritika a pochybování je vlastně smyslem pokroku nebo něčeho jako lepšího, zlepšování a tak. A řada lidí na to rezignovala a vlastně ještě nepřišla na to, že ty lidové noviny nepíšou vždycky pravdu a že, že česká televize, český rozhlasy, že prostě vlastně jedou v něčem a že už to není pravda, že už si nezaslouží uh, tu oddanost uh, toho posluchače nebo toho čtenáře a, a myslím si, že právě řada lidí ještě neprohlídla, ale že, že čím víc jako, budeme i slyšet, nebo já třeba se stažím i, i s pacientama rozmluvat a, a že vlastně to má smysl, jako tady tadyhle tu, tu pohodlnost lidí a že to třeba dobře dopadne, no. N- n-
1: nestalo se jim to samý, co komunistům, kdy, kteří si dohodli, e, se dohodli mezi sebou v podstatě, že už jako je ten konec dějin, v podstatě v jejich případě, e, pak to říkal zase Fukuyama, e, který propagoval liberalismus e, v Americe. E, takže vlastně taky je ten konec dějin a všichni čekali, teď už je ten konec dějin, potom 89. E, teď už bude všechno fajn. E, není to ten problém, který se jo? pořád periodicky opakuje po třeba letech Ale... opět zjistíme, že samozřejmě musíme být kritičtí a přehodnocovat znovu a znovu to, co se reálně děje.
2: Určitě, jak historie se opakuje. Hmm. <laughs> Takže asi, když jsme si to pořádně nějak neuvědomili, tak si to prostě všechno zopakujeme. Asi, no? je to tak?
1: A vždycky, bohužel, je v ještě horší hávu.
2: Určitě a další věc je, že samozřejmě řada zkušeností je nepřenosná, jo? že vlastně my můžeme i těm našim dětem horem, dolem vyprávět svoje zážitky, zkušenosti a, a stejně jako asi budou muset projít nějakou svůj vlastní zkušeností, aby to pochopili, ale, ale tak to je, tak to bylo od jak živa? to bylo od roku nula nebo ještě, ještě dál do minulosti, že, jo? Že, že prostě pořád se ta historie opakuje a na druhou stranu vždycky to docela dobře dopadlo, když si nad tím zamyslíme, ne?
1: No, samozřejmě ještě to neskončilo. Ještě to neskončilo. Protože to neskončilo, no. to, to, to neskončilo taková vlastně se to dobře dopadlo, ale no. potom jako možná, že se to bude taky, jako, že budeme zase překvapení, i když to skončí.
2: <laughs> já jsem trošku pesimista, to je pravda. No,
1: média už jste to tady naznačila, jak vidíte média, protože já si myslím, že tam je někde ten, teď ten hlavní problém. Ne? Možná, protože se potřebuje dorozumět, a nám to zprostředkovávají nějaká média, jsou tady nějaké technologie, umíte to celé jako nějakým způsobem pojít jmenovat. Co se, s no. stalo s těmi, s těmi, co se s těmi médii stalo?
2: No, tak jako máme tady mediokracii, že? takže s nima se stalo to, že si uvědomili svou sílu a, a plně ji využívají, no, tak to je, to je chyba. Samozřejmě, no strašná, ale tím, že jsou ovlivňovaný i někým, kdo, kdo je samozřejmě platí, tak my v tomhle tom směru jsme ti slabší, jako, nebo respektive taháme za ten kratší, kratší pro to, to je naše jediná nevýhoda, teda myslím. Ale ty média, další věc je personální, ještě vybavení těch médií. Když si vezměte jako by studenti, žurnalistiky, kdo vlastně z toho vyjde. Vlastně dneska jsem mluvila o FX Shaldovi, tak když srovnáte kritiky dnešní doby a kritika FX Shaldu, tak to, to se srovnat nedá, že jo? Je, Jako i ta úroveň jde dolů, je to, je to strašně smutný, ale, ale blbý je, že ta média vlastně celosvětově, že mají vlastně ten celosvětový dosah a že, že ten vliv na společnost to má, protože je to jednoduchý zdroj, informací, rychlej zdroj a, a hodnota informace je chvilková. To je prostě sekunda a vlastně nikdo už nepátrá po tom jestli ta informace je pravdivá nebo ne, ale už je prostě vyřčená, nějak se na ní zareaguje a už nikdo nesleduje, jestli je to pravda nebo, nebo není. Takže tady to je samozřejmě strašný jako boj trošku donkychocký, asi s těma A Pro mě jako to je trošku děsivý, jako musím říct. No. Tady moc šancí nemáme. No. Nevím, kde, kde vezmeme nějaký Pořádného alternativního Sorošena.
1: Teď se něco v těch veřejnoprávních médiích, jak odnutit tu změnu, protože nějací tři lidé se dostali mm-hmm. do rodiny české.
2: Tak to mám strašnou radost. No, mám strašnou radost a speciálně za paní Lipovskou. To jako jsem pak a strašně věřím. Tady já věřím i těm ostatním dvěma a doufám, že společně třeba i s panem Petrovem, to jako zvládnou, nebo že to začnou trošku aspoň přetáčet tu českou televizi nějak, aby, aby tam prostě nebyl no to strašný, ten stát ve státě, co tam je, protože to... To je neuvěřitelný, aby pravdu řekla. Takže já jsem ráda, já jsem ráda, že se to povedlo a je vidět, že už i asi hnutí, ano, toho mělo dost. <laughs> že i když to samozřejmě mohlo dopadnout ještě líp, že si myslím, že že pravomoci toho premiéra, že dávno už s tím něco mohl udělat. Ale, ale prostě těším se, jak, jakou práci odvedou. Doufám, jako já fakt hodně věřím paní Lipovský, uh, myslím, že až se rozkouká Ksaver Veselý, tak, tak taky bude dobrý a, a ten pan Matocha. Matocha? Pavel Matochá, no. No, no, no. Tak ten Tak toho jako mě neznám nějak jako z, z nějakých zdrojů moca, tak, tak myslím si, že obecně je to jako do, dobrá volba. A doufám, že, že to přinese i ovoce.
1: Já znám Pavla dobře a myslím, že se bude chovat logicky přeměřeně. To, to si myslím, že rozhodně bude, že, že to je kvalitativní posun.
2: Určitě, tak uvidíme. Takže vlastně všechno je dobrý. Všechno je dobrý a a potkáme se 15.8. v Přičovech.
1: No tady je poslední poznámka. Ještě zdravím vás oba a přidám něco k k setkání Přičovech. Paní Samková z ČR2 také papouškovala o združení bílého heterosexuálního muže. Poslala si mi odkaz na skutečného organizátora setkání a zároveň se mi položil otázku, kde čerpala Ověřenou informaci přecičer uh, uvádí zásadně ověřené informace. Bohužel jsem se nedočkal odpovědi. Ne, Senková, paní Senková, Nikoj Sanková. Mm-hmm, uh, 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 uh. Bohužel jsem se nedočkal odpovědi. Uh, přeci nebude odpovídat posluchači, který uh, přispívá na její plac. Poděkování za příjemné povídání, Milan. Uh, tak jenom ještě abych tady uh, doplnil k těčovům. Jak to možná řekněte, jak to celé to, bylo. To, no, ano, ale
2: ono to právě bylo ten paradox, že vlastně ta média to používala jak chtěla. Jo? Ono vlastně. Ne- když se to hodilo, aby to byl bílý heterosexuální muž, a bylo to proti homosexuálům, tak se používalo, že to organizoval pan doktor Hampel. Ale pak zároveň vlastně já jsem byla ta, co žádala o dotaci, to znamená, já jsem byla organizátor, samozřejmě. Jo. A tam už se vlastně bílý heterosexuální muž nefiguroval, že vlastně, kdyby on byl organizátorem, tak přeci by figuroval i v té dotaci vůči hejtmance Jermanoví. A to tak nebylo, takže víte, co tam jako vlastně ta neprofesionalita těch novinářů je vlastně jako Trašná, jo, protože vlastně používají ty informace opravdu, jak se jim zlíbí. Když jim vlastně dáte prostor, tak ho využijou. My jsme asi udělali chybu, že jsme vlastně před tím konáním neudělali vlastně nějakou tiskovou zprávu. My jsme ji vlastně poslali až tu sobotu, toho konání, den konání Vasaneckého setkání. A to třeba Četka to vůbec, vůbec to nedala do toho běžního servisu. Prostě jí to nezajímalo. A používali všichni, pak přitiskovali tu zprávu z dne předtím, kdy vlastně lidové noviny vytvořily kauzu Bílý heterosexuální muž a že příčovy jsou proti homosexuálům pilo ve všech denník a na všechny takové ty divný, divný, divný média. Takže tam jako je hrozně, že vlastně ani když se snažíte nějaký informace jim dodat, tak oni vlastně stejně ani nechtějí, nepotřebujou. A tak to je to, toho, z čeho se trošku bojím uh, letos, a nicméně my už budeme zase připravený, takže to uděláme dopředu a, a doufujeme, že nás tohle to vlastně naučilo. Ten multiročník ročník nás naučil být víc ve střehu.
1: Tam samozřejmě byl tehdy i přítomen redaktor Lidových novin, který samozřejmě si to, toho odnesl jenom to, co chtěl,
2: mm-hmm, což bylo překně. logické,
1: a to bylo očekávané prakticky, takže no, no,
2: no.
1: chcete ještě nějaký plédoajat na závěr?
2: <laughs> ne, já jenom vlastně asi bych lidem chtěla říct, že, že se vlastně mm, doufám, že se nemáme čeho že Ta má třeba může být a nemusí být až úplně tak černočerná a že, že určitě stojí za to se nějakým způsobem snažit ve svém nejbližším okolí, že to vždycky má smysl, nebo myslím si, že určitě, jo a že jim budu dřet palce a, a že je fajn, že vlastně se takhle navzájem jako máme, i když se teď máme tak jako virtuálně přes to rádio, tak doufám, že, že to jako lidi cítí a ať nepropa, nepropadají malomyslnosti, prostě, že jak říkám, že Bůh nás v tom fakt nenechá. Myslím si to, ale musíme také trošku přidat ruku k dílu.
1: Milá a vážená Alice, já vám velmi děkuju a to za rozhovor. Zároveň děkuju taky za to, že jak si mladé děvče v těch polistopadových změn hledáte, jako tehdy to mladé děvče, hledáte cestu komunikace ke zralosti dnes i za to, že se netopíte v těch headlineových kliše. To si myslím, že je hrozně důležitý. A tedy, že se netopíte v sedlině Pražské kavárny. Za to vám moc děkuji. Děkuji, dobrou noc všem. Mm-hmm. S vámi, byli posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na dobrosti Pořadu na Prahu změn se uslyšíme opět za týden v pondělí 22. června v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě. vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac
0: informácií najdeš na www.slobodnivysielac.sk Děkujeme.